0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: ¿Conoces los mercados municipales de Valladolid? El bar, delicias, las galerías rondilla, el mercado del campillo y el de la marquesina. Anímate a hacer en ellos tus compras de Navidad y encontrarás los mejores productos frescos, trato cercano y calidad al mejor precio.
2: Ayuntamiento de Valladolid, apoyando el comercio de proximidad. Apoyas a tus vecinos y vecinas.
3: O ser de Valladolid, soy un delta corto, o ser de Valladolid, un no es poco, o ser de Valladolid, deporte en mis venas, o ser de Valladolid. Hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid Paloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid la Lalo es leyenda Por ser de Valladolid
0: Directo Marca Valladolid Chud Rodríguez
3: a mí del queso por ser de Valladolid el deporte es esto por ser de Valladolid se sufre hasta el noventa por ser de Valladolid las chicas también juegan por ser de Valladolid hockey y básquet son ruedas por ser de Valladolid y yo siempre voy con el fútbol
4: Una y once minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles. Regresamos eh, después de unos días de descanso, de cargar pilas para contar todo lo que resta de 2020 en lo que respecta al deporte vallisoletano. No estamos hoy en nuestro estudio, estamos en eh, el concesionario Adarsa, único concesionario de Mercedes Benz oficial aquí en Valladolid, en la avenida de Burgos. Sobra, yo creo que, explicarles a nuestros oyentes dónde está Adarsa. Luego vamos a hablar eh, de este proyecto y vamos a eh, también eh, explicaros los días especiales, especial Days, que van a tener del 15 al 18 de diciembre, la próxima semana, con unos descuentos espectaculares para cerrar este 2020 también para todos aquellos que se quieran dar una alegría para, para cerrar el año eh, comprando un vehículo nuevo. Vamos a estar hasta las 3, como siempre, eh, analizando todo el deporte vallisoletano. Vamos a tener nuestra habitual tertulia de miércoles eh, con compañeros que van a estar con nosotros aquí en eh, a Darsa y vamos a, evidentemente, hablar largo y tendido del Real Valladolid. Sin olvidarnos de otros frentes, de otros deportes, eh, venimos de un fin de semana desastroso, de un fin de semana... Muy malo y evidentemente, bueno, pues vamos a pensar en clave positiva de que hemos eh, aliviado la semana con los festivos de lunes y martes, que hoy miércoles ya podemos pensar más en lo que va a venir que en lo que dejamos atrás, porque si el lunes hubiésemos tenido programa, hubiésemos tenido que contar pues todo dramas, todo derrotas del Recoletas Atlético Valladolid, del Real Valladolid de baloncesto, del Real Valladolid Club de Fútbol... En fin, eh, un fin de semana para olvidar, con alguna lesión grave, que después vamos a contar también, porque evidentemente hay cosas que no podemos dejar de lado, pero empezando a pensar a pensar, perdón también en lo que va a venir. Y para el Real Valladolid volvemos a esa semana como la eh, que tuvimos la anterior, eh, y ese partido que tenía el Real Valladolid en casa frente al Levante Unión Deportiva porque esto esto ya vuela no estamos a miércoles y el viernes hay partido frente al club atlético Osasuna voy a ir saludando a Jesús Pérez Baraja que está pendiente, ahora lo explicamos de la rueda de prensa de, de Sergio González Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mmm, es que esto está ya a la vuelta de la esquina no el partido frente a Osasuna y vaya partido, decíamos fin de semana el pasado malo eh, jornada mala también para el Real Valladolid, ya no solo por su resultado en el Wanda Metropolitano, sino por el resto de partidos que no ayudaron absolutamente nada a la situación clasificatoria y a la situación del, del Real Valladolid en esta temporada 2020-2021. Eh, un desastre la jornada.
5: Sí, porque vemos que el resto de equipos pues, eh, sigue sumando. El resto de rivales del Real Valladolid eh, y... Da igual contra qué, qué equipos estén enfrentando. El otro día vimos que el Cádiz volvió también a, a conseguir un resultado ante los equipos grandes eh, frente al Barça. Eh, equipos que siguen puntuando. Es verdad que tú ves la clasificación y dices, bueno, si es que está todo en un puño. Es que la mitad de la tabla está a nada. Pero el Real Valladolid se ha vuelto a meter en descenso. Está penúltimo clasificado con 10 puntos y urgen los puntos. El otro día... Bueno, eh, luego analizaremos eh, lo que vimos sobre el terreno de juego del Wanda Metropolitano eh, pero al final nos quedamos con esa derrota 2-0 y, y, y que el Pucera no sumó ningún punto y que vemos eh, le vemos penúltimo en la tabla y es lo que dices, casi ya más pensando eh, en el partido de pasado mañana porque es que es así, es que el viernes abre la jornada de nuevo el Real Valladolid contra Osasuna que atención, es el otro equipo que ha entrado en descenso esta semana, que está justo por encima, que tiene un punto más, también un partido menos, pero que desde luego que es muy importante lograr esa victoria para de nuevo tener esas buenas sensaciones también refrendadas en, en resultados. Así que eso es lo malo de esta jornada, como decías, desastrosa para todos los deportes. Y en cuanto al Real Valladolid, pues se eh, derrota después de tres jornadas sin eh, hacerlo. Y eh, aquí cualquier fallo, con el déficit de puntos que hay, pues estamos viendo lo que te cuesta. Es eh, que te metas de nuevo en zona de descenso, como, repito, están en ese duelo de urgencias
4: tanto el Real Valladolid como el club atlético Osasuna, eh, que visita Zorrilla el viernes a las nueve. En una zona parcialmente engañosa de la clasificación, porque hay unos cuantos equipos, entre ellos Osasuna, que tienen 11 partidos. Y no 12. Y evidentemente ese déficit del que habla Jesús Pérez Baraja eh, puede también ahora mismo disimularse con eh, Osasuna con 11 partidos, Levante con 11 partidos, Getafe con 11 partidos, Athletic con 11 partidos y el Real Valladolid, insisto, lleva 12. El partido del viernes va a ser partido entre equipos. A día de hoy, a estas horas en puestos de descenso a la segunda división del fútbol español. Eh, estás pendiente de rueda de prensa de Sergio González, ¿no? que va a comparecer sí. en nada en segundos para eh, hacer la previa del partido frente a Osasuna. Sí,
5: fíjate, venimos de este largo puente eh, y casi ya, decimos, sin eh, poder eh, analizar el partido del próximo viernes, ya tenemos aquí el siguiente y por eso habla Sergio en nada. Está prevista rueda de prensa 1 y cuarto, bueno, es la 1 y 17 minutos. Estamos pendientes, de forma telemática, como siempre, eh, quitando la, la rueda de prensa de Ronaldo de la pasada semana. Eh, esas ruedas de prensa que ofrece nos ofrece el Real Valladolid. Eh, vamos a ver cómo está el técnico, cómo prepara ese partido contra Osasuna. Ya digo, habla porque restan poco más de 48 horas para enfrentarse, para recibir al conjunto navarro en Zorrilla. Así que estaremos muy pendientes, muy pendientes de lo que diga Sergio y sobre todo también de cómo está la plantilla. Porque hay jugadores que ayer eh, no se han entrenado y falta cada vez menos para ese encuentro. Eh, sí que es verdad que está la buena noticia de que Orellana parece recuperado y que está reincorporado al grupo, pero atención, ¿qué pasa con Joaquín Fernández? ¿Qué pasa con Sergio Guardiola? Eh, ¿Qué pasa con Javi Sánchez? Que el otro día se volvió a retirar con molestias. Eh, son duda ahora mismo y veremos qué nos cuenta Sergio el míster en, en nada, en unos minutos, en esa comparecencia de prensa, de la cual pues estamos muy atentos para contarles eh, a los oyentes eh, en cuanto termine pues eh, todo lo que ha dado de sí y todo lo que ha comentado y cómo afronta sobre todo el Real Valladolid y el entrenador ese partido tan importante del próximo viernes ante Osasuna, antes de que de nuevo el calendario
4: le enfrente a otro tipo de rivales de la zona alta como el Sevilla o el Barça. Venga, te dejamos que estés pendiente de la rueda de prensa de Sergio González y en nada nos destaca Jesús Pérez Barajas, sus titulares de Sergio, después vamos a escuchar la comparecencia del técnico. Eh, dos pinceladas de balomano y de baloncesto. Venimos en ambos casos de derrota. A miércoles, evidentemente, no nos vamos a poner a hablar del partido que ya ha pasado y más, además, siendo partido perdido y vamos a empezar a pensar en lo que, en lo que viene. En el caso del recolecto atlético Valladolid, es un partidazo que ojalá sirva para reponerse de los últimos resultados todos ellos muy ajustados, pero la gran mayoría con derrota. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas y marca las tardes, Chus.
4: Y para llorar las penas de la última derrota eh, preparando ya el derbi frente a Demar León, ¿no? Que este evidentemente vale dos puntos, pero iba a decir yo, este vale doble o triple anímicamente desde luego es un, es un partido que ganarlo te, te daría un, un impulso magnífico para cerrar 2020.
2: Sí,
0: ciertamente desde el punto de vista anímico, sentimental y deportivo, ¿no? porque no deja de ser un derby regional de altísimo voltaje, como viene manifestándose a lo largo de, de décadas, en cualquier caso, desde el punto de vista del balonmano vallisoletano. Pero es un partido difícil, no cabe la menor duda partido difícil porque el Ademar está quinto, tiene 18 puntos, le falta algún partido por redondear. Eh, el Atlético ha bajado al, al octavo puesto, tiene 16 puntos, es verdad que solo a dos, pero ya está en lo que yo llamo el límite de la progresión, es decir, ese octavo puesto de la tabla de Asobal. Y además, con un equipo que está viniendo en, digamos, las dos o tres últimas semanas, en auténtico crecimiento, tanto aquí en el balonmano nacional como en el balonmano europeo que está participando. Por lo tanto, por eso digo que ha de ser un partido francamente difícil en el que los de David Pisonero tienen que mejorar y mucho con respecto a eh, lo acontecido en estas últimas fechas y en estos últimos compromisos. No olvidemos que lleva tres derrotas consecutivas, que hay ya en su haber cinco partidos con resultado mínimo adverso, fueron ante Nava, recordemos, ante Aranda, ante Cuenca y este último ante Granollers por 31 a 32, que la falta de intensidad defensiva en algunos momentos y el déficit de anticipación o, por otro lado, las pérdidas o la falta de precisión y, y, y no tener lanzamiento exterior como realmente no tienen los de David Pisonero, obliga a realizar penetraciones ...que lo que hacen es desgastar muchísimo a la hora de contender contra un adversario como el Granollers... ...o contra un adversario como ha de ser el Ademar. Los ataques posicionales indecisos o forzados no dan mucho de sí... ...aunque si bien siempre queda en el, en el cómputo del equipo vallisoletano... ...esas reacciones que ha tenido en esos encuentros que he citado y que verdaderamente lo que hacen es demostrar que hay capacidad, aunque no hay continuidad, porque no se puede estar tanto tiempo, especialmente en las primeras partes, sufriendo, para luego tratar de recuperar. Cuando se lucha contra reloj o contra un resultado adverso, pues termina fallando el físico, por supuesto, la mente también y la precisión. Ya digo, sin desmerecer en absoluto ese trabajo de samuráis que realizan, y que a punto ha estado de dar resultado en esos encuentros citados.
4: Bueno, pues eh, iremos contando todo lo que haya que contar de aquí al sábado por la tarde, ¿no?
0: Exacto, es eh, el sábado por la tarde, seis y media, creo recordar. Sábado
4: seis y media, sí.
0: Sí, seis y media, lo ten tendremos la oportunidad de verlo también por la ocho de Castilla y León, y vamos a ver si por lo menos se ve, entiendo yo, una regularidad a lo largo de los 60 minutos de partido. No esos baches cruciales que luego realmente repercuten de manera nociva, tal y como he comentado.
4: Gracias, Marco. Abrazo fuerte.
0: Igual, hasta luego.
4: Una y veintitrés minutos de la tarde. F5 que cerramos del balonmano, Horizonte puesto en el sábado seis y medio de la tarde. León, derby frente a la de mar. El domingo juega en casa el Real Valladolid de baloncesto, que está se está pasando una semana complicada. Derrota en Oviedo, lesión muy grave, pierde a un jugador para la próxima temporada. Nos lo va a contar brevemente Alejandro Degrado. Degrado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal, Chus? Buenas tardes.
4: Bueno, cerró fin de semana bueno. trágico, ¿no? El, el Real Valladolid de, de baloncesto con derrota y, y, y lesión gravísima.
6: Sí, la verdad que desde que ha empezado la temporada yo creo que ha sido el fin de semana el peor de hasta el momento de, de los de Hugo López. La mala noticia de, de, la, de la derrota también se viene acompañada de la lesión de Martín Pasoya, que en el primer minuto se tuvo que ir retirado en camilla por una rotura en ese tendón rotuliano y no de su rodilla derecha, y va a ser baja para lo que resta de, de temporada. También hay que decir que, aunque estamos contando dos malas noticias, como es la derrota y la, y la lesión de, del estonio, hay que decir también que, aunque el equipo perdido el liderato, no hay que preocuparse hasta el momento de esta clasificación, ya que pasan los primeros eh, cinco a la siguiente fase, y los de han están ahora mismo en segunda posición y con un balance favorable al que habrá que mantener con una nueva victoria, esperemos el próximo domingo, ante, ante Melilla.
4: Bueno, que tampoco se, se relajen. Eh, la pregunta que se hace todo el mundo es si va a fichar, ¿no? Este Real Valladolid de baloncesto, porque evidentemente en el básquet no hay tanta eh, rotación, eh, o hay mucha rotación evidentemente de, de, de jugadores, eh, juegan muchos minutos, pero no hay tanta profundidad para, para elegir, ¿no? Eh, una pieza se nota más que si falla en una en una plantilla pues de fútbol, de rugby, de balonmano, en el básquet evidentemente más más todavía se puede, se puede notar. ¿Va a fichar el Real Valladolid de baloncesto?
6: Pues eh, probablemente no lo sabemos del todo, no es, no es nada oficial, pero si lo han hecho con la baja eh, de Derrick Smith, con este nuevo fichaje, con este belga, pues con esta, con esta que ahora es de Martín Pasoya, probablemente también lo hagan para, para que tengan toda la plantilla disponible y completa para, para los próximos encuentros.
4: Pues estaremos pendientes. Eh, recordamos, el domingo por la mañana, eh, partido en casa frente a Melilla. Importante para este Real Valladolid de baloncesto volver a la senda de la, de la victoria. Eh, gracias de grado. Abrazo. Un abrazo cerramos ¿eh? los capítulos de baloncesto y de balonmano. Queríamos tener ese F5 para contarles de lo que vienen y lo que van a tener. Vamos a hacer parada, vamos a hacer pausa. Estamos en Adarsa, Avenida de Burgos, haciendo nuestro directo marca Valladolid de miércoles. en eh, Nada la tertulia con Juan Carlos Alonso, con Nacho Risueño, con Javier Hedero, que ya están por aquí con nosotros. Eh, así que nada, eh, nos volcamos con el fútbol en unos minutos. Está Jesús Pérez Baraja, además, eh, pendiente de la comparecencia que está teniendo lugar en estos momentos de Sergio González, el técnico del Real Valladolid en la previa de la decimotercera jornada ya lo saben, para el Real Valladolid este viernes, en Zorrilla frente a otro equipo en descenso casi nada, el club atlético Osasuna
2: Directo marca Valladolid, Chur Rodríguez en Adarsa queremos que este año acabe Pero antes haremos lo posible y lo imposible Para que sea mejor Están aquí los Special Days de Adarsa Solo del 15 al 18 de diciembre Cuatro días hasta un 40% de descuento Los mejores precios del año Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es Barra Adarsa Valladolid Empieza a vivir las historias que quieres contar Adarsa, concesionario oficial Mercedes Benz en Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
1: Llega la Navidad, los Reyes Magos y Papá Noel con sus regalos. Pero este año, haz que en vez de multinacionales del Lejano Oriente, vengan de tu comercio, hostelería y empresas locales. Pídeles que lo que traigan sea de aquí. Así, además de tu regalo, estarás apoyando a los pequeños negocios de tu ciudad, dando vida y prosperidad a tu tierra. Es un mensaje de la Fundación Caja Rural de Zamora. Siempre al lado del comercio, hostelería y empresas de Valladolid.
7: ¡Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid!
1: Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? ¡Genial! Puedes informarte en info.valladolid.es
2: 12 más 1 el aceite de oliva virgen extra de clima extremo que nace de nuestros olivos en Ataquines, Valladolid, y nos ofrece una OVE afrutado, fresco, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas fechas especiales. El mejor de Castilla y León y uno de los 10 aceites de oliva virgen extra más saludables del mundo. Conoce más en emambara.com
1: ¿Conoces los mercados municipales de Valladolid? El tal, delicias, las galerías rondilla, el mercado del campillo y el de la marquesina. Anímate a hacer en ellos tus compras de Navidad y encontrarás los mejores productos frescos, trato cercano y calidad al mejor precio.
2: Ayuntamiento de Valladolid. Apoyando el comercio de proximidad. Apoyas a tus vecinos y vecinas.
7: Imagina un gran mercado al aire libre donde hubiese de todo. Comercios, servicios, gastronomía, ocio y cultura. Lo tienes muy cerca. Es Valladolid. Y ahora puedes descubrirla de forma accesible, sostenible y segura. A pie, por sus zonas peatonales, en bici, con más vías para ciclistas, en más de 20 líneas de bus, en coche, usando sus parkings o en taxi. Valladolid es una ciudad próxima. Acércate, descúbrela.
0: Estas navidades en Oliver, encarga tu cesta con los mejores productos y la selección de jamones de Diego Hernández. Estas navidades en tu cocina, en tu mesa o de regalo, Oliver, desde 1965 en Valladolid. Oliver, aceitunas y encurtidos, conservas artesanas, legumbres selectas, el mejor bacalao, embutidos ibéricos y mucho más. Oliver.
2: En Termoservicio seguimos trabajando para optimizar los costes energéticos de empresas y comunidades de vecinos, respetando el medio ambiente y con la máxima eficiencia. En Termoservicio adoptamos todas las medidas de seguridad y sanitarias en nuestros trabajos y con nuestros clientes. Termoservicio, calle Viticultura 2 en el polígono de Zaratán y termoservicio.com. Termoservicio, nuestra energía a tu servicio. Termoservicio les desea felices fiestas.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
4: Continuamos nuestro directo marca Valladolid de miércoles. Hoy desde el concesionario Adarsa, en la Avenida de Burgos, el único concesionario oficial de Mercedes Benz en Valladolid. Vamos a arrancar en nada, en segundos, la tertulia, con Juan Carlos Alonso, con Nacho Risueño, con Javier Heredero. Ya están por aquí preparados. En nada nos deja Jesús Pérez Baraja los titulares de Sergio González. En esa comparecencia que está teniendo lugar ahora telemáticamente. Antes eh, voy a saludar a, al equipo de Adarsa y a Marcos Labajo, que es el director comercial de, del concesionario. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos en, en vuestra casa, en esta espectacular casa, que bueno, igual a algunos se me enfada, pero lo de discutir si este es el mejor concesionario de Valladolid, yo creo que, que tiene poca discusión, ¿no?
8: Hombre, sin ánimo de ser presuntuosos, eh, tenemos unas buenas instalaciones y, y, oye, pues encantado de que vengáis y estéis con nosotros hoy. Y espero que estéis a gusto y cómodos aquí.
4: Estamos muy a gusto. Las bondades de Mercedes yo creo que las eh, conocen todos nuestros oyentes. Eh, vais a tener semana muy especial, ¿no? De, del 15 al 18 para cerrar 2020. Aquellos que quieran, en un año muy difícil, darse una alegría de, de última hora, mejor oportunidad imposible, ¿no? Con esos Special Days. Pues tú lo has
8: dicho, después de este año 2020 que, que bueno, ha sido como, como, como hemos podido ver todos... Eh, tenemos un, un fin de año en el cual pues, queremos eh, que la gente venga, que pueda disfrutar de, de nuestros vehículos y ya si quiere pues eh, para Reyes o Papá Noel poder tener un Mercedes en su casa pues eh, estaremos dispuestos a atenderles con unas, eh, bueno, unas eh, ofertas especiales que vamos a tener para todos nuestros clientes. ¿no? Eh, vamos a tener unas jornadas desde la semana que viene, del martes día 15 al viernes 18, en el cual pues, eh, atenderemos a todos los clientes que vengan dispuestos a, a interesarse por nuestros vehículos y la marca de Mercedes.
4: ¿Qué es lo que más viene a, a ver el, el cliente de, de Adarsa? ¿Cuáles son los vehículos así más, más demandados?
8: Pues ahora mismo los híbridos de Mercedes. Eh, hemos sacado toda la gama de, de compactos y vehículos todoterreno de híbridos y eh, bueno pues ahora mismo lo que más aceptación en el mercado de Valladolid tiene es eh, esta tecnología, ¿no? Estaremos encantados de enseñarles eh, las eh, bondades del producto eh, a todos los que vengan a verlo y, y bueno pues tener en casa ya un, un modelo híbrido de estas condiciones.
4: Si alguien se lo está pensando eh, y le tenemos que convencer de eh, por qué Mercedes, eh, ¿qué, diría, ¿qué diría Marcos Lavajo? ¿Cómo convencería al oyente de Radiomarca de que, de que Mercedes es la, la opción que hay que elegir?
8: Bueno, nosotros ofrecemos eh, una marca que es indiscutible: eh, diseño, prestaciones, seguridad y sobre todo inversión, que a la larga en un coche, pues aunque suene eh, raro decirlo, es un, un vehículo que, que siempre eh, es una inversión segura, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, el diseño de nuestros vehículos es eh, hoy en día incomparable en, en todos los que son modelos premium, como como no es, los vehículos que tenemos en, en nuestra marca y, y bueno, pues eh, las ofertas que vamos a tener esta semana pues son atractivas y esperemos que, que encajen a todos nuestros clientes.
4: Pues que se pasen por aquí del 15 al 18 o cualquier día evidentemente, pero en esos Special Days es una grandísima oportunidad para hacerse con un Mercedes aquí en Adarsa. Muchísimas gracias por recibirnos, Marcos, por la confianza en, en Radio Marca Valladolid, a todo el equipo, a ti, a, a Javi Morán y a todos los que hacéis posible... Adarsa, muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
4: Hasta las tres. Vamos a estar en Adarsa, una y 33 minutos eh, de la tarde, y vamos a arrancar ya la ya la tertulia. Eh, en nada, eh, de todas formas se viene Baraja, luego vamos a escuchar también a, a Sergio González, pero vamos a ir ya eh, abriendo micrófonos con eh, el equipo que nos va a acompañar durante los próximos minutos en este programa de miércoles aquí en, en Adarsa, en este directo marca Valladolid. Así que abrimos eh, micrófonos, Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Has, sitio? Has, venido hoy por, has venido hoy por el, por el lío Champions, ¿no? Va, va, vaya la que no, es aliado.
9: Yo, yo cuando me invitáis? Yo vengo cuando me, no, está, puedo, estabas cuando me invita, invitáis. Estabas invitado. estaba Estabas invitado. Y puedo.
4: Estabas invitado. Ojalá algún día tengamos que hablar, eh, de momento queda muy lejos, eh, en clave local de la Champions, pero no de lo que pasó en el, en el día de ayer, que evidentemente no lo no lo deseamos. Eh, Nacho Risueño, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. Saludo también a Javier Hedero. Buenas Está tardes. Bien, muy buenas. Nos venimos evidentemente del mejor partido para analizar, así que yo creo que también eh, vamos a hablar mucho hoy de la importancia que va a tener lo de lo del próximo viernes frente a Osasuna, que puede ser partido que marque la temporada para para el Real Valladolid. Eh, Ganar te mantiene vivo, todo lo que no sea ganar te mete en un problema muy serio si es que no está ya metido el Real Valladolid en un problemón. Eh, como árbitro, te quería de todas formas preguntar tu opinión de lo, que, de lo que ocurrió de lo que ocurrió ayer. A ver, de lo que pasó, de lo que pasó ayer. Eh, realmente yo creo que con
9: el racismo banalizamos en exceso y lo tomamos y lo tomamos como muy a la ligera, ¿no? Entonces. Eh, lo que está claro es a Patrí Huevo se le echa por ser, por ser negro, porque ese sería el acto de, de racismo. O la otra cuestión sería, ¿hay un menosprecio en las palabras del árbitro por definir por el color de la piel a la persona? Yo te digo, en la comunicación arbitral, como en la comunicación en, en un campo de... Marca al negro, montones de entrenadores. Oye, cuidado con el Barbas, que está aquí Javier Heredero, cuidado... ...porque a veces no dices... ...cuidado con el 16... ...bien... ...yo no tengo los elementos... ...esa es una investigación... ...que abra, abrirá la UEFA... ...si realmente a Patri Huevo... ...le expulsan por ser negro... ...porque eso es lo que es realmente... ...el acto de, de racismo... ...la frase... ...como siempre decimos... ...a 180 minutos... ...considerar a una persona... ...a un deportista... ...considerarle racistas... ...que por supuesto... ...como en todos los colectivos... ...yo sabéis que no soy nada corporativista... ...seguro que le sabrá... ...pero es que no veo la situación... ...ni, ni, ni veo el lugar... Eh, además eh, a mí el tema el tema del racismo me toca cercano porque bueno eh, yo he tenido mucha relación con gente negra y entre ellos precisamente es decir se llama el negro perfectamente sin ningún problema a patrick huevo que es lo que le molesta a lo mejor que haya sido expulsado y pueda aprovechar esa situación no lo sabemos pero por favor cuida con el racismo que el raci o sea eh, es, es una lacra, es una lacra entonces, no podemos coger, eh, con papel de fumar, esta, esta circunstancia.
4: Bueno, eh, yo no sé si este hombre es racista o no, porque no le conozco. Que el gesto deja bastante que desear y que un árbitro es el que tiene que ser el número uno de esto, porque si no dais ejemplo los árbitros de esto...
9: Pero, pero te, yo te repito... ¿Quién lo va a, ver, a dar? Vamos a ver, yo te digo, yo sigo, me mantengo lo que te, te he comentado. Yo no lo sé si este hombre es racista o no. La UEFA ha abierto una investigación y ha cambiado el cuarteto arbitral. Yo no sé si por no montar más ruido o realmente. Pasa que un cuarto árbitro que sabe que están ahora grabados constantemente, es decir, tenga ese comportamiento. Es decir, tú cuando, va, cuando vas eh, fuera, cuando van a Europa, vale, eh, o sea, a África, de aquí han ido árbitros y me ponían algún ejemplo. Es decir, a lo mejor hay tres negros y un blanco. Es una manera de, de definir el color, pero no de manera no, no de manera peyorativa. Otra cosa si bueno, se utiliza como desprecio. Pero, por favor, en un campo de fútbol, y aquí tenemos entrenadores, ¡cuidado, coge al negro! Esto está a la orden del día. Y yo no lo considero racismo. No podemos considerar racismo
4: yo creo que cualquier tenemos, gesto. Tenemos un problema si eso no si eso consideramos que está a la orden del día. ¿eh? Igual el problema es ese. ¿eh? Entonces, o sea, igual tú el problema realmente, es que eso, ¿eh? ¿tú es que realmente, eso esté a la orden
9: del día, ¿Tú crees realmente que por una característica ...física que identifica rápidamente... ...que identifica rápidamente... ...es decir, es igual que si hubiera... ...tres negros y un blanco y dices, el blanco... ...en países donde hay más población... ...de, de raza negra, de raza blanca... Al blanco, ...al blanco le llaman blanquito... ...y no pasa absolutamente nada porque... ...siempre que se haga de... Eh, ...no tenga tono peyorativo... ...aquí entramos ya en que entraríamos en el insulto... ...o en el menosprecio, si es un tono peyorativo... ...y eso es para que ese señor, además... ...como tú has dicho, siendo juez... ...un juez tiene que tener encima... Mayor sanción que un jugador. Fíjate lo que te digo. O Se iría para saber sobre
4: quién es el jugador. Eh, supongo que llevaría no, el número. Bueno, no bueno, no, pantalón. no, no, en, en
9: este caso, en este caso es asistente, no ni jugador. Que yo no voy pues, a defender hombre, un pues caso. vaya
4: asistente si no conoce a los jugadores de los. No, equipos, no era asistente.
9: Pues el segundo el, entrenador. ¿eh? Era eh, huevó. Sí, ese, pero Asistente. Entonces yo me refiero que en un momento determinado yo no lo veo como, como un menosprecio. Así, con toda la información. No tengo toda del expediente que le abrirán a, a este hombre. Pero, hombre, eh, si además alguien es sensible con los insultos, como podréis comprobar, ese es el colectivo arbitral. Evidentemente, porque está siendo insultado y vejado en muchas circunstancias. Si este señor ha tenido comportamientos racistas, sí. Pero lo del tema de que yo tengo amigos negros si y le llamo negro y él a mí blanco, sin ningún problema. Sin ningún problema. La cuestión es cómo queremos eh, muchas veces banalizar este tema. En general, no hablo del caso concreto que nos falta, pero con esto jugamos demasiado y con fuego. Yo, por decirte, te digo más, yo, te, eh, yo mi, mi ex mujer eh, tenía una, una sobrina negra, ¿vale? Y yo he sufrido el racismo. Que no la han dejado jugar otros niños con ella por ser negra. Eso sí es racismo. Pero, por favor, este tipo de cosas vamos a cogerlo con...
4: Tal... Bueno, tema, tema delicado, ¿eh? Pero... Es un tema muy
9: delicado, por supuesto, pero es que se, últimamente en la vida yo... Me cuesta creer. Ahora, en el colegio, en el colectivo arbitral seguramente haya gente racista, seguro. Como en todos los colectivos hay de todo. Y hay que estirparlo es que y eliminarlo. Insisto, pero No es una cuestión seguro solo que el,
4: que, el, que, la, que el gesto como tal es equivocado, independientemente de que este hombre sea racista o no. Que posiblemente no lo haya hecho con mala intención, no lo sé, posiblemente no, pero eh, eso eh, es, es equivocado. Hacer eso es equivocado. Pero, créeme, créeme, Mi opinión, ¿eh? pero, mira, yo, no sé yo, si heredero o Yo déjame, decir no nos suena, con esto, pero. Cosita. No, no, mejor esto no
10: porque...
11: <risa> No, ¿por qué no? No, no, de hecho, bueno, yo estoy un poco más con chus, la verdad. Claro. Yo de tengo... el pasado tenía un. Yo entreno a fútbol y tenía un chaval que es de color, se llama Yalvis y cuando a eso les molesta más y cuando veo buen... sí, yo cuando, a negro, a negro, a negro, cuando a a duele es decir que son de color cuando entrenador le decía cobre a negro pues yo me enfadaba con el entrenador porque no me parece si sí, es este despectivo mí... sí sí pero es que la palabra es que no lo vimos blanco porque blanco en sí no es un insulto y negro se usa como un insulto es lo Para mí la que, no, que, no,
9: que, no, que no, que no a mí nunca me, me han dicho ese tú, blanco tú es el término negro b insulto no pero sé. vamos a ver yo aquí Que es muy querido no voy a decir su nombre tal, que ha sido el futbolista profesional de, 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 del Real Valladolid Aquí, le llaman, negro, negro, pásame la y él encantado porque él mismo, ¿vale? Es decir, yo te voy a eso. Ahora, ¿dónde estaría el racismo? Pero,
11: ¿Cómo sabes tú dónde está, el cómo lo ha dicho, el cómo...? Eso pues hombre, hombre. yo te digo una cosa. Ahí un poco más es cuidadoso, más, pues, ¿no?
9: Eh, eh, si este tema lo tienen que cuidar, efectivamente, pues eh, eh, que lo cuiden mucho más. Pero a mí, más que las palabras, a mí lo que me, me ofende en este tema son los actos y cuando hay racismo de verdad, sí, sí, ese, sí. eso es lo que me ofende. Sí, sí, sí. Yo, es mi, sí, mi sí. postura.
12: Claro,
11: no, no. Sí, no sí, claro pero y no es por
9: defender al cuarto árbitro, ni, ni porque sea árbitro, ¿eh? Eh. sino simplemente porque, coño, hemos pues, está en un campo de fútbol, y es que ellos mismos no les no les ofende. Ahora, si se lo dices de una manera ofensiva, que puedes ofender de muchas maneras, ese es otro tema.
5: Claro, pero... Y
9: sin quererlo personalizar en el caso de ayer, porque a mí en el caso de ayer siempre me curo en salud, me faltan datos. Lo mismo de, de, de este tío...
13: Antes, antes cuando venía por aquí he eh, escuchado en, en la emisora nacional que decían que um, Cosmin Contra, decía que sí. que el, eh, no, no hay otra manera de decirlo en Rumanía, que negro es negro, o sea, sí, sí. Eh, no, hay, no, no puedes decirle ni moreno, ni de color, ni porque no hay otra manera, pero no sabemos el contexto, no sabemos lo que claro, ha pasado. Claro, entonces...
9: muchas veces, oye, ¿quién ha sido el Barbas? ¿Quién ha sido no estás despe simplemente es un dato físico característico que te va a ayudar a tomar una decisión. Uh -huh. A mí me preocuparía que lo hubiera echado. Entonces, es que ese cuarto árbitro no tendría que volver a ningún Evidentemente,
11: sí, sí. Claro. ¿Eh? sí ese ese es, es el matiz. Sí, sí, claro.
13: Yo creo que si hubiera sido jugador hubiera dicho el dorsal. ¿no? Y sí, incluso el solucionado no, todo. Porque
9: ¿eh? están tapados muchas veces, no ves el dorsal. Incluso en el campo es mucho más rápido. El, el Barbas puede ser el nueve. Pero es más rápido decir, ha sido el Barbas. En primera segunda división, evidentemente, los árbitros conocen la mayoría de los nombres. Yo no sé este, este rumano qué que, que conocimiento tenía de, de, de Patrick Huevo,
4: No. Bueno, es un tema un poquito... delicado. Muy delicado. Da daría para dos horas y media. Muy sí. delicado, evidentemente, que vamos a dejar también a los compañeros de, de Nacional que, que lo debatan. Y nosotros vamos a, a lo nuestro, que es eh, el Real Valladolid Club de fútbol. No sé si queréis comentar algo del partido frente al Atlético de Madrid, porque yo tengo una sensación también, después de este lunes y martes que hemos vivido festivos, de que el partido se ha jugado hace hace cuatro semanas. Eh, sobre todo porque dejó un sabor tan, bueno, más malo que bueno, evidentemente, que, 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 que nos ha llevado también a un punto de preocupación. Nacho, Javi.
11: Bueno, al final, yo creo que hemos estado de acuerdo un poco todos. La primera parte fue buena hasta que despertó el Atlético de Madrid nosotros nos dormimos un poquito en la segunda parte no marca el gol y ya a partir de ahí pues lo de siempre el equipo este año sobre todo con un gol en contra no sabe sobreponerse se vino abajo, los cambios tampoco ayudaron porque fueron cambios extraños que no, no sé si lo comentaremos, tampoco me hizo mucha pena acabó el cara del atleta izquierdo y, fin, es que, y poco más la primera parte a mí sí que me gustó por ejemplo, Coco decía, que es que siempre al final dice, no, es que tengo Madrid jugando andando. Bueno, ya también creo que Pucela haría algo bien para que ellos no estuviesen bien. También quiero darle mérito a que nosotros hicimos bien. Cogimos el balón, supimos eh, que ellos usaban su plan A como mi hijo Sergio y tuvieron que hacer el plan B. Y yo creo que la primera parte estuvo más o menos bien. Si es verdad que hubo ocasiones tibias, que no son ocasiones de gol muy claras, son tiros lejanos que supongo que estaría hablado. También te digo, vas a tirar tiros lejanos al mejor portero quizás del mundo, que a mí eso ya me deja un poco preocupado, pero bueno... Un partido que se podía perder y que el guión yo creo que era muy esperable. Siempre somos mejores que rival en estos casi partidos. Durante una fase del partido, en cuanto te hacen un gol, pues no venimos abajo. Ha pasado estos tres años siempre con Atico Madrid. Pasó el primer año con la mano de Calero, que fuimos mejores. Pasó el año pasado, que también fuimos mejores y tampoco ganamos. Y está ahí un poco lo mismo. Al final, Atico Madrid es un equipo muy potente que te gana por calidad. Y nosotros, pues a día de hoy, tenemos la justa y estamos como estamos. Entonces, bueno, cero puntos y a pensar en el viernes y poco más.
13: Yo creo que hay que alabar la primera parte en el sentido de que juegas contra el teórico líder, eh, deja tres o cuatro titulares, titularísimos, en el banquillo, y, y creo que seguimos jugando a lo que hemos jugado las últimas tres jornadas anteriores, ¿no? eh, intentando tener un equipo más más reconocible. Luego sí que es verdad que vamos lo defines a la perfección, segunda parte desastrosa, tanto de jugadores como de entrenador, como de cambios, como de todo. No hay más que añadir en ese sentido.
11: Sí, no, es que al final es una parte, yo creo que cuando, cuando hacen el gol es como que el equipo ya se da cuenta o él mismo piensa que no puede sacar nada positivo y a mí eso me preocupa, que al final es 1-0 que tampoco es una cosa...
4: Sí, de hecho a mí lo, la reflexión me lleva a eh, qué pasaría si un día frente a un equipo de estos grandes jugásemos con el equipo que hubiese jugado si el rival hubiese sido Osasuna, el Huesca, Mira, ah. el Levante, el Elche porque es verdad que nunca hemos visto sí. al Real Valladolid... Eh, con los número uno para Sergio frente a un equipo grande entonces un poco la sensación que te deja es eh, agitando y haciendo cosas diferentes mm, bueno estás ahí de hecho algún empate has llegado a sacar sí, en, en Sevilla o en Bernabéu no el Bernabéu, sí, sí pero en Sevilla el año pasado con el gol de Kiko que
13: luego no hacen el penalti sí etcétera. sí
11: sí bueno se pues, dado si dos tres grandes Atlético Madrid Barça Madrid uh -huh. sí vale.
4: pero mm, claro eh, ¿podrías conseguir más de lo que consigues si sacases tu equipo tu equipo titular o, o al final te conformas con 45 minutos
13: No, 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 te, no te puedes conformar claro. con 45 minutos de ninguna manera y menos como estamos. Pero sí que es verdad que la primera parte se ve el equipo, eh, por lo menos que lo intenta, que intenta hacer sus... Sí sus ocasiones, eh, un poco quizás arrinconar al rival, cuando sabemos que el Atleti ya no es el equipo que juega como antes, que juega reculado, que juega mm. sin intentar el toque, ahora ya quiere el balón, quiere la posesión, etcétera. Y yo creo que en la primera parte se peleó, pero no te conformas en absoluto. Yo, es mi opinión, vamos.
11: Yo creo que al final, con lo que dices, Chus, los cambios a mí me resulta un poco extraño, que siempre pasa lo mismo siempre. Lo hablaba ese miércoles que escuché la tertulia durante la semana. ¿Va a hacer cambios Sergio va? Yo pensé que no va a hacer cambios esta vez. Yo pensé que iba a jugar más o menos con lo mismo. La que hizo cambios obligados, como puede ser el de Guardiola, como puede ser el Joaquín, que, puede ser que fue por lesión, pero al final esa Roque Mesa, que no había jugado hasta ahora y que no lo hizo mal, hay que decir. Y
13: me parece, y me parece que igual hay que... Tenemos que sacar sobre todo lo negativo, pero en, con respecto a lo que decía Chus, yo creo que ahí hemos, igual que decíamos la semana pasada, que hemos Sumado la causa a Jota, yo creo que a Roque Mesa también se la ha sumado. Que no sabemos sí. si estaba bien antes, sí, porque bueno, por lo que se veía... O,
11: o hasta dónde va, va a sumarse, si va a dar más continuidad. Es que lo, lo, los partidos contra
9: el Atlético de Madrid, y más el Atlético de Madrid de esta temporada, sacar conclusiones para lo que pueda ser el resto, es complicado por lo que está demostrando el Atlético de Madrid. Muy pocos equipos de la categoría, yo creo mismo, están en condiciones de... Eh, hacerle daño, además te deja llegar hasta donde ellos quieren que llegues, Eso es. te dejan cuatro disparos lejanos, ah, tal cual. Eh, parece que te están dejando la posesión. Aún así yo saco conclusiones positivas, que lo han dicho los compañeros, como puede ser lo de Roque Mesa, puede ser ir incorporando, ir incorporando a gente. Eh, se puede, el tema de los grandes, es decir, el Atlético de Madrid ahora mismo ahora mismo el Atlético Madrid está fuera de concurso, igual que el Barcelona sí tenemos que soñar. Como está jugando al Madrid en su momento. Pero a este Atlético de Madrid, ahora mismo, es decir, ni mal ni buen sabor de boca, me quedo con las cosas
11: positivas sabiendo
9: que al Atlético de Madrid hoy en día no le mete. Claro, pero no es le que le a mí, metes, jo, no. sí,
11: yo entiendo lo que quiere decir Juan Carlos, pero ya renunciar, es como que ya renuncias a esos tres puntos en tal y como estamos. Algún día perderá Atlético Madrid? ¿Y puede yo, perder sí, contra Cádiz o por el... Yo no creo que renunciará.
4: Yo, yo estoy un poco en un término medio, o sea, en sí. el sentido de. Claro, es que el Atlético nos suena a mmm, imposible, eh, pero también es que el Villarreal en su día nos sonaba a imposible. Claro, el Betis. Y tenemos un déficit de puntos tal, pero hay una de las, pero de hay las una pifias, que hay que arreglarlo con de el De alguna cas. manera, pero posiblemente... hay que arreglar Las pifias hay que arreglarlas con gestas. Y de momento yo no veo a este equipo capaz de hacer una gesta. Yo, ni... yo con el Barcelona,
9: me si fuera el Barcelona como está el Barcelona, me quedaría... El, 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 pero yo con el Atlético Madrid le estás viendo eh, dos goles recibidos, unos ah. números tal y es que además el, el Atlético Madrid te engaña, porque el Atlético Madrid incluso qué mal está jugando, porque incluso si eres aficionado del Atlético sí, sí. Madrid, dice pero lo tiene claro, lo tiene claro.
11: Sí, sí que con media ocasión te hacen un gol. Claro.
9: Y bueno, pero vamos eh, yo creo que hay que, hace, hay que ganar puntos en sitios donde no esperábamos a lo mejor eh, ganarlos, eso es evidente porque el déficit que traemos... Sí. Y no, y y no, no fallar
4: no, los partidos directos, ¿eh? Porque, o sea, excusas, evidentemente, tirar... mm, lo del viernes implanteable todo lo que no sea ganar.
9: Bueno, yo ahí yo ahí tengo una cosa. Llevamos un estrés de inicio de competición por los propios resultados y al final siempre decimos, es largo, es que esto es largo. Es que, eh, decir, cuando se gana el Atleti parecía que estábamos muertos, había gente que decía que tal, y de repente sumas eh, cuatro puntos más los tres de del Atleti, siete. Está todo muy igualado. Puedes coger ciclos. El partido del viernes, por supuesto, rival directo, importantísimo. Pero yo sí ponerme metas de última ocasión. Eh, última, era última ocasión,
13: ¿no? Pero que tienes que ganar es que tienes que ganar. Sí. Bueno, hay un rival
9: que también juega. Tienes que competir bien... Tienes que trabajar...
4: De hecho, hay 20 que juegan, sí. Claro,
9: no, no, claro, es que es evidente. No, Tenemos que ganar como sea, que eso no existe. En hay poco. 20 que juegan
4: y ahora mismo somos el segundo peor. Sí, sí, y, 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 y,
9: por, y por lo que ha ido sucediendo, que lo hemos analizado un montón de veces, pues estamos por méritos propios, pero también es verdad que la, lo apretado de la tabla, en dos buenos resultados, lo solucionas. Y lo hemos conseguido, ¿eh? En tres partidos, siete puntos. O sea, bueno, vamos, vamos a seguir eh, que sigan trabajando.
4: Yo creo que también, fíjate, que destacas lo de siete de 9, que evidentemente a mí me preguntas antes del partido frente al Atlético si lo firmo, y no es que firme, vamos, es que te compro 100 bolígrafos por si 99 no firman. Pero eh, también es verdad que a mí lo del Atlético de Madrid me deja peor sabor de boca porque no ganas al Levante. Claro. O sea, a mí me parece más problema no ganar al Levante por mucho que el empate no, no te suene a drama en su momento,
13: y porque lo tuviste, ¿eh? que
4: perder contra el Atlético de Madrid. Un... O sea, yo creo que la importancia habría que habérsela dado a no ganar al Levante, que lo tuvimos ahí y que tres puntos o dos más te cambian mucho la película en estos momentos y te dejan ya margen para lo que viene ahora de Sevilla, Barça y demás. Pero eh, yo creo que el problema o sea, yo eh, para mí el, el bajón no. lo tengo porque al final vienes de uno de seis, no de tres de no. seis. Y yo creo que lo del lo de Levante se tenía que haber visto con, con más ambición el no haber conseguido la victoria. Opinión personal. Sí, ¿eh? yo
11: estoy contigo. Y al final siempre decimos que ahora que queda mucho, esa ambición que queda mucho, me hace mucha gracia. Claro, queda mucho hasta que deja de quedar mucho. Quedaba mucho en la jornada 2 y hayamos 12 jornadas y seguimos siendo penúltimos. Al final, no, es que hemos empatado, pero queda mucho, estamos trabajando bien. Que sí, yo estoy de acuerdo, que al final con el trabajo, bien resultados, y al final de fútbol juega, tienes un en enfrente y también te va a poner complicado. Pero llega un momento que si tú quieres sobrevivir, si tú quieres eh, quedarte en primera, tienes que ganar partidos. Y, ganando, y ganas partidos o no te quedas en primera. Y yo creo que no no, no tiene otra lectura que al final.
9: Si no, si no estamos de acuerdo, pero, que
11: hay que ganar contra sé Sí si que ganar. ¿Es obligatorio? No, no,
9: por supuesto. Pero, es obligatorio. Como, como con el otro día, lo pero luego a la hora del análisis, más reflexivo. Tenemos que ver los contextos y, 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 dónde, y dónde sucede sí, dónde cosa. Sí, pero
13: hablamos antes del partido. Antes del partido tú estás obligado a ganar ese partido. Por lo que dices tú, porque es rival directo, por supuesto, sí. yo creo porque que sí. es, es el que más se nos parece, diría yo, ahora mismo, en, en, en manera de jugar. Yo lo he y... dicho lo contrario. ¿eh? Sí, sí. sí, sí por no, eso no, digo no, sí, sí, que... sí.
10: Lo sí,
13: sí. Entonces yo creo que, que el partido hay que salir a morder, a ganar y, y nada más. O sea, no podemos andar jugando con nada. Luego claro. luego luego pueden luego se pueden dar las circunstancias de los accidentes de penaltis, de, de expulsiones, de lo que sea
9: porque a mí el levante más que ya retrotrazarnos un poco más en el tiempo, más que el accidente del penalti, pues me, no me gustó tanto por ejemplo la forma de gestionar eh, los cambios o el, o el mensaje que se lanza. Sí, eso está, Sí. Pues eso sí lo podemos. Es eso, eso sí lo podemos No, el levante ahí. es un cúmulo de circunstancias. Eso sí es se puede decir. Eso, vamos. Porque ojo, el día del Granada a todos, aunque fíjate, el Granada te pudiera haber empatado. Sí. Pero ya el sabor de boca que te deja, el hecho de los cambios que voy a querer tener el balón, voy a querer ir arriba, no me quiero meter atrás, ya fíjate, creo que a la mayoría nos encantó.
11: Sí, fíjate, el,
13: Por el, encima del resultado. Yo sí, 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 sí. te hablaba... digo que el equipo está más, más reconocible. Sí, sí.
11: El otro día aquí lo hablaban a ¿no? los cambios y es algo que me hace mucha gracia. Evidentemente, decía, no, es que los cambios de Levante fueron casi iguales que los de Granada, pero es que son dos partidos diferentes. Para, Para empezar, tú puedes hacer un cambio el día de ganada igual que de Levante y puede ser un mal cambio porque el partido te pide cosas diferentes lo que tú no puedes hacer siempre es hacer los mismos cambios y crees que van a ser buenos cambios evidentemente no fueron para nada los mismos cambios pero en el caso de que lo fueran un partido y otro son contextos pero diferentes no tiene nada que ver un partido te pide sacar a Javi Sánchez contra ganada y contra Levante no te lo pedía no te lo pedía Ponga como se ponga la gente no te lo pedía y bueno, casi ganamos que casi, que casi Macayota. Pero ese cambio... Y nos si está marca 8. el 2-0 Alcaraz. Y
9: luego claro, son circunstancias es que cenar, puntuales. Pero ya el mensaje el mensaje es totalmente diferente. Y el mensaje es que al final te acaba el Levante. Sí,
4: sí, te acaba tampoco ]cando. nos vamos a poner a analizar ese partido. ¿sabes? Vale,
9: vale. Pero bueno.
4: A mí lo que me decepcionó... O sea, de, 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 de eso y lo, y, lo, y lo resumo fue que yo... Eh, el partido de Granada me dejó muchas esperanzas positivas de muchas cosas. Y frente al Levante fue como volver otra vez al, al bajón de... Ah, pues Granada era, no, no, no no, fue verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues vamos a ver qué, 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 qué puce la vemos el viernes, ¿no? También y por dónde y por dónde tira Sergio. Eh, Jesús Pérez Baraja, eh, resúmenos, eh, rueda de prensa de Sergio González, ¿por dónde han ido los tiros?
5: Bueno, se le ha preguntado por, eh, sobre todo, bueno, lo que estáis comentando del tema de, de Osasuna y demás... Sí que dice el técnico que no quiere mirar un poco el calendario mmm, que viene a continuación y sí centrarse eh, en este partido del próximo viernes ante el equipo Navarro, para el cual, eh, bueno, te iba a decir, digo, ha dejado alguna pista, pero yo ya me espero cualquier cosa, porque de hecho ha reconocido el técnico que la pasada semana que intentó ahí engañar un poquito con el tema de la convocatoria de un jugador del filial, de Sergio Benito y tal, dice, ha reconocido para que no tuvierais tanta información, eh, ha dicho el técnico, así que sí que es verdad que, eh, que ha comentado que eh, con el 4-4-2 es como mejor se desenvuelve el Real Valladolid. Eh, parecía que lo iba a dar por sentado y de repente ha metido ahí, bueno, también podemos jugar con un 4-1-4-1 porque Osasuna es poderoso en el juego aéreo. Entonces, bueno, lo ha dejado en, en el aire, veremos eh, por qué decide finalmente. Tema de lesionados. Orellana está en perfectas condiciones, esto ha dicho el técnico. Pinta mal lo de Sergi Guardiola, porque aunque en una respuesta ha dicho que está forzando al máximo para llegar, que tendrán que valorar si está o no está finalmente, luego, posteriormente, al analizar el partido y lo del tema del 4-4-2, como que inconscientemente no contaba con Sergi Guardiola. Pero veremos, veremos qué es lo que sucede. Eh, Javi Sánchez ha dicho que ha vuelto hoy al grupo y que Joaquín Fernández también y que no debería eh, tener problemas para llegar al partido del próximo viernes ante Osasuna. Eso es lo que ha dicho eh, Sergio González. Eh, y luego, tema de Baisman. Atención a las palabras de Sergio González. Se uh -huh. le ha preguntado por qué nos está teniendo tantos minutos. Ha dicho el técnico, Baisman lo que tiene que hacer es esperar su oportunidad como hizo Marcos André, a la perfección, que salió y rompió la puerta. Es verdad que no ha tenido esa continuidad, pero es un futbolista que nos tiene que dar y tenemos que elegir el momento para su aparición. Esto es lo que ha dicho Sergio González al respecto, preguntado por el tema de Weissman de y sobre los rivales de la zona de arriba. Dice que ha merecido más puntos el Real Valladolid, que no los ha conseguido y que le está sorprendiendo mucho todos estos eh, partidos que, que está viendo con resultados un poquito sorprendentes.
4: Bueno, pues las eh, palabras de Sergio González. No sé si hay algo que os llame la, la atención. Yo bueno, tendría que escuchar el tono también claro, con el que ha dicho lo de, lo de Weisman, eh, pero bueno, le doy le doy normalidad. ¿no? Yo lo he comentado muchas veces. Muchas veces las palabras textuales
5: y visto así leído y demás, pues puede sonar más fuerte. no Lo ha dicho tal cual, lo hemos transcrito y lo he comentado, pero tampoco eh, con eh, tono de, de enfado ni nada por el estilo. Lo ha dicho así, pero es que muchas veces es lo que ha comentado siempre, que Sergio se expresa a lo mejor, no sé si de forma adecuada en algunas ocasiones, y a lo mejor en esto puede sonar un poquito fuerte, pero bueno, lo ha dicho, porque tal cual lo hemos eh, transcrito, pero mm. de aquella manera, ¿eh? tampoco que se eche la gente las manos a la cabeza, pero decirlo lo ha dicho.
11: A mí me recuerda un poquito esas palabras a las que, es que yo soy un poco... Al que tuvo con Hatem cuando dijo que va a tener una o dos oportunidades. Está claro que Weissman a mi parecer, que a Sergio no le convence, eso es evidente, que decir, tampoco hace falta ser... no digo que sea la culpa de Sergio ni del jugador, evidentemente es un jugador que no le está convenciendo por lo que sea, porque no tiene la altura que Sergio quería, porque Sergio parece ser el que quería Budimir o un perfil Budimir, porque no es un delantero que se ha adaptado bien a la liga, pero evidentemente es un delantero que no le está gustando y que hay que decir que Marcos André, tiene razón Sergio, cuando ha jugado lo ha hecho... Muy bien, aunque yo creo que cuando jugó a Weisman, cuando jugó en Le Bernabeu, en Valdebebas, cuando jugó en Villarreal, tampoco hizo tan mal partido. La única diferencia, quizás, que a lo mejor es mucho para un delantero, es que no marcó gol. Pero tampoco hizo un partido en Valdebebas, recuerdo que dijimos que fue el mejor. Y el día de Villarreal, lo que jugó, recuerdo que tuvo una, que verá que tuvo pudo pasar, pero no sé. Bueno, ¿Qué ha podido tener más minutos eh, Weisman? Pues yo creo que sí. Que a ser el general que de él no le convence, pues también, que... Tampoco le hemos entrenado, no sabemos cómo entrenan. A lo mejor es que vais entrenando, no está adaptándose bien, a lo mejor es que soy un jugador egoísta. Hay mucho, evidentemente yo creo que hay muchos factores, pero que, que no le gusta o que no le convence, creo que, vamos, es, es, Pues es preocupante. Es Para sí. mí sí, porque sí, claro, lo eh, es sí, sí. Claro,
9: y decías tú, con Jaten Benarfa, tener una o dos oportunidades.
11: No quiero hablar no, no de Benarfa, no, me acuerdo no, un poco sí, a él. Que, por
9: Pero me refiero, me refiero al hecho de... Me refiero al hecho fundamentalmente de que, claro... Eh, es que no es un chaval de cedido que viene a probar y que te voy a dar oportunidades. Es que estás hablando de quien estás hablando. Entonces, entonces, es. entonces estaríamos en, otro, en otra circunstancia. Yo a mí lo de, lo de Son me preocupa.
11: También es que había que ver... Yo creo que aquí hay que analizar mucho cómo vino, por qué vino y sobre todo lo que él mismo pensaba que iba a ser. Yo creo que él mismo pensaba que iba a ser titular sí o sí. Al final ese fichaje que más ha valido en la historia de este club vienes como para marcar muchos goles porque siempre decíamos, es que la de falta gol, tal, bueno, es que una no mete goles, es que ese guardiola no mete goles
9: y luego, luego hombre, luego yo el jugador creo que, que no percibe la confianza porque cuando sucede el cambio que, es eh, cuando la expulsión que, que al final que le quita a él en vez de a Guardiola la confianza no la nota. Sí, claro, el claro. entorno es totalmente nuevo para él. Sí. Necesitará más tiempo. El, creo, el claro. idioma
13: el idioma también es el importante. Idioma. Cuando salió sí, aquella vez, que de, no sabía si tenía que ir adelante de, o no. Dentro
11: del vestuario no sé quién habla inglés y quién no. Hay otra hay, hay otra vez que sale otra imagen yo, con pero...
13: Sergio y le dice que se tiene que mover por la frontal del área, etcétera Bueno, hay, hay matices, ¿no?
11: Sí. Y cuando pues... le ficharon, yo recuerdo que Miguel Ángel Gómez dijo que era un fichaje consensuado con Sergio. Pues es que a mí, ¿sabes? Puede ser,
13: pero luego puede ser que esté aquí y diga el mister, pues, sí, pero no. o sea, Yo Oye. siempre
11: digo que las palabras dicen mucho, pero lo que dicen son los hechos. Si Budimir hubiese fichado por el estrella estaría jugando titular. Es que no tengo ninguna duda, sí estaría jugando. Porque Budimir es un perfil delantero que gusta a Sergio
10: una, y, y que gusta una, para su sistema. Sí.
11: ¿Vais más es un delantero que es país el sistema Sergio? No lo es. Lo, puede, lo podemos vender como creamos que Sergio lo había visto Que le había gustado, pero no lo es Pero que Sergio le gusta un delantero Que sea fuerte de espaldas, que pueda descargar Que pueda hacer ese trabajo Y más, es, un delantero, que es más un delantero de llegada, de más de y ruptura Y para eso es un estilo de juego con balón Con segunda línea, que nosotros no hacemos Porque es nuestro estilo de juego Entonces, claro, Baisman tiene que adaptarse al estilo de juego que le pide Sergio Esa se es la pregunta, ¿puede hacerlo Baisman? A mí me gustaría también recalcar
13: el problema que tenemos al, al no tener ese cuarto delantero, porque ahora tienes el tercero lesionado y, y yo creo, yo como entrenador también diría, igual es algo arriesgado salir con dos delanteros. y sí, si sí, se me lesiona uno. ¿Cambio todo el sistema otra vez? ¿Cambio el, sí. el, la semana de trabajo? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Y, y, y me gustaría llegar a, a, a lo que ha dicho Jesús de, de si quiere jugar con 4-1-4-1, que conociéndole es un tribote 4-5-1 cerrado, vamos. Sí. Y estoy seguro, incluso Joaquín tendría opción en el, en el medio centro. Sí, ahí. seguro,
11: seguro. No, no me parecería una mala opción a mí, eh, Es que a mí lo,
5: de, lo del 4-1, 4-1, me ha sonado cuando lo ha dicho tal, con Vicente, como que por Osasuna y demás, pero es como que lo ha querido, no sé, ¿eh? Sí, como soltar para que como pensemos… Que eso es, porque al principio ha dicho pues claramente el 4-4-2, es como mejor nos encontramos, jugamos en casa, tal… Y entonces, claro, saca la conclusión, bueno, pues vamos a jugar con un 4-4-2. Y de repente ha dicho, bueno, puede ser incluso un 4-1, 4-1. Sí, pues la semana tal, pasada se creo que también
13: jugó con eso, de que igual ha con delantero, luego con uno.
5: Repito, que ha dicho que básicamente lanzó esa pista un poco falsa ahí con lo de Sergio Benito uh -huh. para que no tuviéramos tanta información. Esto es lo que ha dicho Sergio González hace unos minutos. Entonces yo no sé no sé qué va, qué va a determinar y si realmente es otra opción y que está manejando... Sí pero no sé, con el tema de Sergio Guardiola también lo ha dejado ahí caer, ¿no? que es que ya tenemos ese déficit ha dicho y que como no está, no puede que no esté Sergio Guardiola que también pueden buscar un revulsivo en el banquillo y ahí a lo mejor pues salir con dos delanteros, no sé, no sé qué va a hacer pero bueno esto es lo que ha dicho Sergio.
11: Bueno cuando se refiere a Sergi se refiere a déficit ofensivo entiendo por, sí, no, claro. no, por, no por altura, y por. No, 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 no sí, por, ya va estamos, eh. estamos con eso de que Sergio Guardiola es muy alto y gana mucho más por arriba y tal. Y, el, y el, otro día,
13: el otro día ganamos el Atlético Madrid en todos los aéreos, que me sorprendió bastante.
11: Y, sí, sí, y hola, con sí, mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, porque con Bruno. Que o sea, a ver si lo, es... lo reflejamos también en en el <risas> resultado, ¿no? Y... Sí, bueno, pues al final hay muchas opciones. Y luego al final creo que el sistema, nos vemos un poco locos con el sistema, con, al final el sistema en el, en el partido tampoco es tan determinante. ¿Que puede jugar Joaquín por la defensa? Pues sería, sería para mí sería muy interesante por el perfil de Asuna, porque está Me porque van a, ellos juegan aunque lo que juegan, que no, ellos no, no van a inventar nada nuevo ahora. Pero,
9: pero fíjate, después del partido yo creo que hicieron Roque Mesa y Alcaraz Claro. Eh, que Roque Mesa vimos que da cosas totalmente diferentes a, diferente, a cualquier otro jugador. Eh. Sobre todo te da pausa con el balón en, ese, en esa parte de adelante. Incluso filtró el trumbo en balón a Marcos André. Sí. Y los cambios
13: de orientación que hablábamos, que
5: quizá a lo mejor sea el
13: único que puede darlos así tan claros, de, de, claro, de tantos metros y que sí, le pueda sí. llegar.
5: Que por cierto, de Roque Mesa, se le ha preguntado también, que le pareció el partido, si le gustó, y ha dicho el técnico que eh, sobre todo se queda con que ya está físicamente al nivel sí. del resto del equipo y que ya eh, puede Conta entrar con... en esa rueda de decisiones en el centro del campo. Es decir, que parece que hasta ahora no contaba con él y que a partir de ahora, pues, que, que es un jugador más porque antes no le veía bien físicamente y ahora le ve que está preparado y que puede volver a repetir o, o jugar en cualquier momento.
9: ¿vale? Bueno, yo creo que la cuestión será si, si va a optar más por un juego directo eh, constante o va a querer que el balón transite por el centro del campo.
11: Claro, eso es. Sí. Esa va a ser la diferencia. Si sí.
9: va a jugar, pues, evidentemente, San Emeterio en labores defensivas y tiene que tapar la banda de Herbías que no sé cómo estará ese tema, si volverá a, a otra A mí me vez, vuelve loco el lateral derecho. Ahora ¿Volverá me... otra vez a...? Yo no... A... Pero es verdad que, que, que Sanemeterio, eh, pues, en los partidos cuando Hervía sube, es verdad que el balance ahí le hace muy bien. Ah. Y, y ayuda mucho. Ese, ese trabajo roque mesa por ejemplo, no te lo haría. Sí. Por eso a ver qué alternativa va eh, a no buscar.
11: Plantea, sí, bueno... El hecho de que pueda jugar con Joaquín también por ahí, por ejemplo, y podía hacer esa función. En caso... Al final hay muchas alternativas. También yo creo que también nos llenamos mucho por, con el rival y también hay que pensar en cómo queremos jugar nosotros y cómo queremos también plantear el partido. Que, evidentemente hay que intentar también minimizar las virtudes del rival, pero también maximizar tus, tus, tus virtudes. Y en estos momentos tenemos, como dicen, un estilo de juego como híbrido, ¿no? que no se muy bien a qué jugamos. Al final, esa es un equipo que te va a plantear presión alta, que te va de, no te va a dejar salir, que te va a poner la defensa pues, en bloque medio. Y, ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está Orellana para jugar? ¿Cómo está? Es que al final hay tantas dudas. va voy a a No, no, aquí.
9: ya ha dicho que sí, que está bien.
11: Sí, sí, ya, sí, no, sí, sí. <risa> que está bien, que está bien, pero, pero... La verdad
9: que ahora acertar una alineación se ha puesto carísimo, ¿eh? Se ha puesto carísimo, sí, Oiga, ejemplo, la verdad, Yo
11: creo que, que pez, para que el fin
9: va a ser
13: complicado, sí.
11: Muy complicado. aquí que pesa en media punta, por ejemplo, que para mí fue muy inesperado. Ver otra vez ahí, jugar más una posición que parece que no... Y para mí fue no de los recomiendo. que menos
13: me gustó, tanto que le esperábamos y tal...
9: A mí... Es que posiblemente Quique ah. Pérez es más para jugar de cara, entonces el hecho también de jugar en eh, <ríe> muchas situaciones de espalda. Ah. Se encontró con muchos balones en la frontal que sí que veías que le costaba más el, 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 <ríe> el decidir. Ah. Claro, es que te, yo no sé Quique Pérez la cantidad de veces que habrá jugado en...
6: En la media
11: punta, la segunda punta...
9: Yo, Hombre, yo creo que yo lo he pensando a la presión alta, yo pesa... que la capacidad claro. de
11: recuperación de Quique Pérez. Sí.
13: Yo creo que no había MP como tal.
11: Claro, yo, yo creo yo, que yo,
13: yo, estábamos yo, con el sistema de siempre, claro. lo único que a lo mejor te engaña por el nombre. Pero... Sí,
11: es un poco como con Juan Manuel ahí. De hecho, pensando que a mí me gusta más por delante del medio campo Quique Pérez, porque creo que…
9: Sí, pero estuvo muy por delante del medio campo,
10: ¿eh? sí, 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 por eso sí, quiero sí, decir sí, que seguimos en el, el mismo campo, sistema, en realidad. Sí,
11: pero claro, pero lo que tú dices, recibía espaldas y al final hay que encontrarle de cada portería. Y eso es complicado realmente cuando juegas ahí, encontrar ese perfil orientado para... Pero a mí me gusta verle ahí porque yo creo que él todavía el, el peso del equipo no puede llevarlo. Así como Roque Mesa, yo siempre lo he dicho, me da un poco de pereza. El otro día, lo dije, me, estuvo bien, ¿sabes? Dentro de lo que esperábamos, yo creo que Roque Mesa estuvo bastante bien. Menos
9: en los últimos cinco minutos que, que se fue un, un poco, poco los la olla. Sí, sí, <ríe> estuvo bueno. a punto, se libró por los pelos.
11: Ahí he tenido varios pensamientos enfrentados. No sé si me gustó o no me <risa> gustó. Ay, eh, había gente eh, que me decía, si sí, Aspera no te gusta cuando que vas, que se, te gusta. Es lo que
9: se llama que sacar la raza, ¿no? O, sí. O se sintió, hombre, eh, por un que es un jugador que tiene ese carácter y que está metido ¿no? Sí. le ves involucrado pero, claro. pero por otro lado dices eh, con 2-0 ya te complica, eh, es total te complica complicarte el, de esta manera también tiene,
10: que,
13: también tiene que intentar buscar el puesto y demás no sé. hombre
11: Vamos. le bien a Marco Llorente que a mí eso me parece increíble reboscar a Marco ¿No? Llorente tiene mérito
13: lo podemos ver de los dos pues, llegar llegar me, llegar a donde esté Marco Llorente le
11: metió una bueno al final Roca es un jugador diferente a que estamos viendo últimamente entonces
4: yo le quiero ver en un partido eso es en el que el Real Valladolid deba ganar tenga ese 11 que Sergio considere que es un partido no perdible, ¿no? Digamos.
13: Correcto. Con el 4-1-4-1 no lo veo, Correcto. ¿no? Pero veremos, a ver.
11: Bueno, yo cuando jugaba, por ejemplo, en Las Palmas, bueno, hace un poco con lo que se tiene como de interior, ¿no? un poco
13: Sí, pero me refiero que, a lo que yo quiero decir es que va a jugar con Tribote, si es si es que acaba jugando así.
11: Sí, sí, sí. Entonces sí. va a querer
13: tapar las bandas porque por ahí es por donde va a querer entrar.
11: A Rubén García, tal.
13: Pero bueno, es una incógnita, la verdad, lo que estamos diciendo. No, no, ahora mismo puede, puede, puede está
9: una... al nivel del Euromillón. <risa> sí, sí. es que el, el único seguro no, es no más Masip
11: toma. y Andrés Andrés está bien porque también ahora está molestias, pues que al final... Pero
9: luego tiene gente que, claro, este...
11: Y Bruno que parece que se está sentando y que también está ganando ese puesto.
13: Sí, Bruno estuvo muy bien. Sí. De hecho, en la estadística sale que es el... Minutos, ¿no? el, que, el que más minutos ha jugado del equipo, ¿no? A mí es que me
5: parece que, que el otro día eh, hace un partido muy similar al que estaba haciendo el día del, del de Madrid, Valdebebas, para mí, que yo siempre lo dije, lo claro. que pasa es que, claro, error, llegó ese claro. punto, tuvo ese error tan claro. claro que te cuesta el partido, y a partir de donde es como que dices, hay ehm, errores que está cometiendo Bruno, que los ha hecho, y él mismo lo ha dicho, eh que él mismo ha sido el que ha dicho en sala de prensa, que él entendía que lo estuvieran criticando porque había tenido claro. errores muy graves. Pero el otro día, bueno, los errores, por así decirlo, lo cometieron otros, y él completó un partido que dentro de que la defensa sufrió en algunos momentos yo creo que Bruno efectivamente se está sentando y, y quizás ahora uno de los jugadores que a lo mejor eh, no entraban en, en esa lista de titulares Exacto. ahora mismo es Bruno era lo que y yo iba otro, a decir. este o no este, Joaquín Fernández y, Si tú y crees que están vea, ¿no?
13: si, si estuvieran todos al 100% o hubieran estado ¿Tú crees que Bruno sería titular?
5: Claro, es que como no han estado, pues claro, ha ido yo. cambiando es que recordemos que la pareja de centrales ha ido cambiando hasta que claro. más o menos ha repetido sí. sí.
13: cuando sí. cuando ya estoy... dijimos que era el tercer central ¿El luego ya cuando vino ya mí, el cuarto, el cuarto. El...
9: Yo, yo estoy en parte con Jesús Quinto respecto, con Kiko. respecto a lo de Bruno, y digo en parte porque también es verdad que, que el comienzo de temporada de Bruno estaba marcado que prácticamente empezó a jugar sin entrenar hmm. y todavía sin haber cogido la forma yo creo que ahora se le nota venía del Covid
10: además
9: no
13: ¿eh? venía del Covid venía créanme. del
9: Covid eh, eh, tiene que jugar rápido luego evidentemente en Valdebebas hace un buen partido pero eh, evidentemente tiene ese, ese error que marca todo sin abrir otro o, otro melón pues, pues igual que la jugada de Masip el otro día a veces los errores tienen que ir acompañado con la consecuencia. Eh, si Luis Suárez hubiera metido el gol el sí. otro día, es pues un error bastante grosero, pues estaríamos en otro sí. debate, a lo mejor, ¿no? O sea, sí. decir, también hay que tener suerte en esto. Hmm. Y Bruno, por ejemplo, a principio de temporada era error, pero es que además el rival Precaba. lo aprovechaba. Sí. Y eso influye también.
5: Sí. sí que es verdad que lo que dices tú, Juan Carlos... Que se encontró de repente sin hacer pretemporada ni nada y de, después de haber pasado el coronavirus se encontró con que era titular el primer día. Ese día sí se le notaba lento y que tenía eh, ese déficit de, de pretemporada por no haber tenido partidos, entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero más o menos el día el primer día cumplió, lo que pasa que es verdad que luego pues el día del Celta, el día sí. del Madrid... Hay varios errores es. Y, es, y es lo que pasa, pero es verdad que ahora parece que, bueno,
13: el Celta corre con Yago Aspar, la línea adelantada, sí, ETC también, sí, también. Hay que analizar toda la jugada, claro.
11: Y sobre todo, ¿de dónde venimos? Porque venimos de años con Calero y Kiko. Exacto, y, después y bien, con y bien, y y bien Kiko, cerraditos atrás, encima. Y entonces vienes con unos años de... Uf, que daba gloria a vernos defender. Bueno, que, los había, que había
9: errores también. De... Claro, sí, sí, sí. claro,
11: pero... Es al... que errores hay siempre en ese sentido. Está claro, que al final el fútbol, el fútbol ganas errores muchas veces siempre. por el error de rival. Pasa, pasa siempre. Pero sí es verdad que yo creo que con Kiko, con, o Salisu, o Calero, como íbamos aparentemente, al final no encajábamos todos los partidos, ¿eh? al contrario, encajábamos muy pocos goles... Y, era la virtud sí, de la defensa. A veces
9: te parecía que más hip, te parecía que. que, que en esos, en esos ¿Sabes?
11: Años. Parecía más seguro y al final cuando empiezas a cajar goles, pues, pues eh, to, todos ¿Todo? los, los ojos van a, a los centrales. Y la verdad es que Bruno ha tenido, para mí, Roma Rosero por ejemplo, es el de Huesca, el, el 2 a 1 que sacan de medio sí, va a cortar sí, sí. ese error, es ya error de concentración. Como también ya mí, que ha tenido errores para mí súper groseros. El día que debutó el penalti que hace con la mano, el día de. No, para mí el más
13: grave es el, el balón aéreo que no. Contra que la vez. cuando el penalti. ¿no? Sí, mide sí, mal, mide eh, mal y se, sí, la,
9: se la come. Ese es el, el
13: peor, peor,
11: vamos. Como, eh, para poco, mí con mucha diferencia. Estoy un poco Juan Carlos. que Al final, a lo mejor ese error este año todos te penalizan porque al final los cometes muy cerca del área o porque al final los cometes con el equipo muy Ay, muy claro. abierto. Porque también, lo que te también ha hecho, vas un poco línea más adelantada y Bruno, pues. Si Olivas estuviese jugando este año con la nieta adelantada, también Olivas sufriría mucho más. Sí. Porque Olivas, cuando jugaba con la niña adelantada, me acuerdo del gol de Williams con el Atlético el año sí, pasado. Sí, sí, Que era parecido a campo pues parecido lo del centro. Claro, a Campo sí. Abierto pues le pillaban la espalda. Y Olivas con San Pedro, con el, cuando jugaba en el campo, parecía un central de Segunda División B. Y al final, Bruno no es un juego para jugar como está jugando se está adaptando porque ahora quiere Sergio jugamos adelantado que, que me parece muy y, bien y
9: que venía de tercer central o, o considerábamos que era, era era un tercer central o sea, que, Y que, el que mis, ahora el, el dato que era de el Nacho, Nacho eh, jugador con más con minutos, con minutos ¿no? de campo sí sí o sea, el mismo yo creo que pensaba te dice que iba... también que bueno pues ha sido una parte de del equipo que, que, que ha sido muy penalizado
13: por circunstancias.
11: Claro. A ver, sí, porque muchas veces. Porque circunstancias...
13: si no, no hubiera llegado ni a la mitad de minutos. No, estoy seguro.
11: Muchas veces las gusta hacer Nacho, o sabéis que pasado y yo, de por también. circunstancias. Exacto, sí, 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 Y al final hay que aprovecharlas. Si sí, Bruno mal o
9: No, no, yo creo
13: que está bien. De sí, hecho sí. hay que mantenerle. Sí, claro. Desde sí, mi punto sí, de vista. Sí,
9: sí, sí. de hecho el otro día, el otro. Cuanto antes
13: de... encontremos a la parte central es que se tiene que o sea, quedar mejor. Es que Javi, Bruno el otro día.
9: Yo en la alineación titular a bola pluma. Lo primero que que me extrañó fue que no repitiera la pareja de sí también sí. De luego ya lo dejo luego aquí. ya sabes que pero es que te dices tiene que haber algo de esto ¿Eh? porque estás peleando por tenerla consolidar la misma pareja de centrales
13: es que es importantísimo es, es importantísimo
9: para que no se hundan los laterales, para que
13: eh, la línea vaya a la par con todo. Que son los que mandan desde atrás, o sea, y lo importantísimo. Final,
11: la circunstancia que está jugando Herbias, que anda no en lateral...
13: Exacto. Y, final... y los centrales tienen que arroparle en ese
9: sentido para que la línea
13: y vaya otro, a la par. Y que otro, es complicado
11: para él y que tiene que... Y Herbias se
9: sigue, se, 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 se tiene que seguir consolidando y se notan ocasiones que Yo, tiene las carencias... Que es lateral, claro. porque el otro día pierde dos balones de demo de lo lo pero, pero en sí. zona defensiva. Yo lo del lateral derecho... Y le quedan tirado en, 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 en la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Si alguien me puede explicar lo del tema del lateral derecho,
13: o sea, tres partidos, los mismos cambios, no. no, no, no Yo. No. Lo entiendo. O sea, ¿qué, no ¿qué entiendo. pasa con Yanko? No. Queremos que sea el titular. ¿Queremos... Yo
11: creo que a <risa> otra vez lo mismo que, que con Porro o que con Weisman. ¿Ese perfil Yanko que quería Sergio para lateral derecho?
4: Es que. Ya, Javi, pero, pero ¿lo es Herbías?
11: No, tampoco, ni mucho menos. Sí, 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 pero. Por una circunstancia, Sergio confía más en heridas Por lo que sea Porque ya con cuatro años, porque pide su fichaje a tres años, por lo que sea O porque ya cuando está hecho la liga Porque Luis Pérez está sin el momento Esto es claro, si estuviese Moyano ¿Quién estaría jugando? Es que es duro decirlo Pero yo estoy seguro que estaría jugando Moyano Yo creo que ninguno tenemos dudas Y si hubiese venido Estefan Medina, estaría jugando Estefan Medina Porque es el jugador que quiere Sergio para su defensa Al final te a Luis Pérez que no deja de ser una incógnita, aunque ahora que hablamos otro día que han jugado en de segunda división, pero no deja de ser una incógnita que es un jugador que nunca ha debutado en primera, tiene 25 años y tras a Yanko, que ha estado en cinco equipos diferentes que parece que es una bomba, viéndole en vídeos en highlights, que corre mucho, pero que después defensivamente, pues se más flojo o sea, que es que al final
9: es que el tema, el tema además, eh, luego, luego también entran, entran en los momentos calientes del partido Quedando 15 minutos. Tanto yo, Luis Pérez sí, como Yanko en dos situaciones. Yo, claro, yo, yo, a Yanko tampoco claro, claro, puedo valorarle es que... porque al
11: final Yanko entra siempre en unos contextos muy complicados por un lateral derecho, que entra siempre con el equipo, eh, otro equipo volcado hacia ti, cuando tú encima vas a lucir que Yanko cuando luces, cuando ataca. Es que eso lo tenemos claro. Yo cuando creo que, va, que tenemos
9: en la retina los 20 minutos que tuvo Con, vez. Vez. con, el, con claro, el
13: equipo
11: dominando Pues es un lateral, el otro, el otro día tuvo un para llegar bueno, y
9: el otro día cuando el partido ya estaba sí, otro, pues par Pero los llegadas.
13: tres cambios iguales Incluso con el de Luis Pérez, que también fue en el 70 Que hace el penalti contra el Atlético
9: no, sí, ya, ya, ya en cual otro
5: sí, día sí, llega Claro que no quiere tener de...
13: Arbias en el lateral derecho Pero, claro, pero por que, lo que sea
5: Es que yo voy más a lo que dice Nacho Es verdad que está dando más confianza Porque está siendo titular con él pero que en cuanto puede, como que intenta a ver si el otro... Sí, quiere o sea, buscar si, que el lateral derecho no si Yanko, sea él. No sé. que, que es complicado dándole esos minutos del, del final, pero no sé hasta qué punto. Yo estoy de acuerdo sí. en, en lo que dice Javi de que si estuviera Moyano me da la sensación que, estuviera, que estaría jugando a él, pero el tema esto de de vías es, que no yo... es que el primer día por la amarilla, vale, pero el resto de días es sí. como que quiere ir metiendo allá a Yanko, pero, pero al final no, no le queda claro.
11: A mí me acuerdo mucho de Anchilotti, por ejemplo, que siempre hacía el mismo cambio. Que cambiaba a Carvajal por Arbeloa. Siempre. Y a lo mejor no hacía más cambios. Eh, digo que Sergio
4: es un... ¿había alguien, no, era, ¿No había alguien en el Sevilla también que era un cambio de lateral derecho, que era el de Mariano por... Eso es. Coque por Mariano. Eso sí, es. que, bufanda, que se reían mucho en Sevilla. Y del yo cambio, creo que, que es que era el coque, típico... que había, Sí, sí, que había sí, sí. bufandas y banderas Coque por Mariano. Claro, el claro, cambio, sí, ese sí. tipo
11: de cambio que hace el entrenador, mi sensación... Para justificar que ha hecho un cambio. Y es un cambio que no hace mucho daño, porque al final cambia es un juego que es un lateral y que aparentemente un lateral le tienes ahí puesto a la banda derecha. Pero bueno, sí que puede hacerlo, porque ya lo has visto con lo de Luis Pérez.
2: Pero lo sigue haciendo. Exacto. Sí
10: sí, 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 sí. Claro,
4: pero yo entendería que lo hiciese sí. cuando le sale bien. Pero es que en los... Yo no cuento el partido frente al Atlético de Madrid, lo cuento menos. Pero sí. en los tres anteriores, es verdad que hay uno en el que Arbías lo cambia porque tiene amarilla. Correcto. Sale mal. Sí. que es cuando Luis Pérez hace el penalti, Correcto. después mete a Yanko, Enganada, ¿no? sale mal, estuvo horrible. y en el partido frente al Levante lo vuelve a hacer y vuelve a salir mal. Pero claro, es que hasta ese minuto, mi opinión, es verdad también lo que dice Juan Carlos, que hervías tiene que ahorrarse algún, eh, Chic, riesgo, a algún, a algún riesgo en campo propio y demás. Pero mi, a mí Hervías eh, no me está disgustando como lateral derecho, igual soy yo el raro y a mí me cuesta tragarme también la campaña de que Hervías te desestabiliza al resto del equipo.
11: A nivel o
4: sea, defensivo tal. Sí, sí, a sí, nivel sí, defensivo, sí. a nivel defensivo de que pierdes un pivote, a nivel defensivo de que sí. lastras al otro lateral. Estoy contigo, estoy ver, si me vienes aquí a contar, que Nacho la pizia el otro día porque está jugando Hervías de lateral derecho y porque no está jugando Moyano yo apago el micro y me voy. Sí, estoy contigo, estoy contigo. Sí, claro. Yo apago el micro y me voy. Sí, estoy contigo. Es cierto. Pero claro, está muy bien hablar de que Hervías pierde dos balones que no tienen consecuencias dramáticas, bueno, pero habrá, ¿no habrá que hablar que más, no. habrá que hablar más de las de, las de Nacho.
13: Exacto. Y cuando Nacho es súper
4: ofensivo, sí, pero... también le están
13: haciendo la cobertura. O sea, no hablemos solo que Fede está allí por Herbías, no, no, no. Es porque jugamos con uno de los laterales mucho más ofensivo,
4: ni más ni menos. A mí el part los partidos de Hervías me están pareciendo, sí, eh, de... digo... y, y que tampoco me parece que sea que cante... A lo loco es, que no sí. sea lateral no, derecho. ¿eh? Contigo, yo, 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 creo canto... que que, yo creo que hay que normalizar que Pablo Herbías le puede dar más al Real Valladolid de lateral derecho que de extremo.
9: O que los otros dos.
13: Pero mira,
4: tra
9: los dos este
4: y trabajar sobre ello.
9: <risa> los dos balones Eso que te es. pierde el otro día, que no tienen consecuencias, pero pudieron tenerla, son propios de un extremo.
4: Es decir... Sí, que era, y los, que... pero, pero, Juan Carlos, ¿y, los, y, 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 y lo pero que no, hace Nacho? No, pero, pero, pero ¿Y lo que, que es, hace Nacho? Pero, pero, que, que, ver, nos, pero, ¿Que nos marcan dos goles?
9: Pero que es lógico... es, pero Puede ser un error más defensivo de Nacho. Aquí tenemos, yo a lo que me refiero, que Hervía se tiene que hacer, lógicamente, sí, porque sí. se viniera ya con el puesto entrenado, pero un lateral derecho... ¿eh? Tiene, tiene su oficio y tiene su trabajo automatismo y, y, no. y, automa y, y tal yo no vengo con diciéndote que el gol de Nacho yo no he dicho sí, eso, sí, ni sí. el gol de Nacho por supuesto no, pero yo no. lo que
4: digo y ¿Es que, y, que hay ese discurso y, y, sí. y, y hay que meter el partido pero, contra el Atlético pero, de Madrid eh pero, pero ojo, yo también ojo, digo que con Ervías de lateral derecho el Real Valladolid ha ganado al Atlético ha ganado al Granada y ha empatado contra el Levante que es lo mejor que ha hecho el Real Valladolid esta temporada en la Liga Santander 7 sí, bueno. de 9 es el mejor balance del Real Valladolid
9: pero claro pero no ha sido por Ervías solo evidentemente Sí, bueno, cuenta bueno, vamos, como vamos, lateral derecho ahí. Sí, pero que quiero decir que quiero decir que sin llegar a lo que estaba comentando introduciendo chus al principio, sí. de que el hecho de, de que destabiliza todo y empezamos aquí con cuestiones mucho más... Sí, tácticas, sí, clare, no, claro. tal, tal. Yo te digo que simplemente dos detalles, dos detalles. Sí, sí, que eso sí. lo tiene que corregir, porque mañana con el extremo de es a simplemente con que le meta un poco la carga, pues le dejan es, el suelo... Es
11: Johnny, suelo, ¿no? Johnny está
9: Le dejan el suelo, vas sí, a ye, Oye, yo no sé si es Yanko o es Luis Pérez, pero está claro que aquí tenemos un problema, porque Herbías es extremo. Necesita tiempo para hacerse. Oye, lo, lo puede coger, sí. pero el lateral derecho es fundamental que aguante. Que, que, que no es...
10: sí, sí.
13: Bueno, sí, en principio, pero... los, o sea, los entrenadores pocas veces tocamos la defensa. No. Si el partido va bien y demás, muy poco se toca.
11: Ya, al final, el cambio a de lateral derecho lo entendería. Si me dices, saco a un lateral de un perfil muy, muy diferente. Tengo a Barragán y saco a Herbías y meto a Barragán ¿por qué? Porque Barragán es ultra defensivo y se, pues al final sacas a Yanco que sigue siendo lo mismo que Herbias, pero bueno sí en lateral pero que el cambio a nivel táctico no lo veo lo veo más a cambio a nivel no sé pues por lo que decimos nosotros, porque él quiere insistir en que hay que encontrar Aunque a Janko, sea ese, el pero yo vez. sí que encontrar a Yanco yo le a Yanco le pongo titular no le doy 15 minutos porque lo estoy matando porque le ganada, ganado Yanco salió nervioso por lo que fuera hizo un partido Horripilante, casi de lo peor que estoy yo no vio yo lo puse en Twitter, y si esto lo hacemos ya no, estamos matando. O sea, es que no dio un pase bien, fue, fue una, una cosa, Luis Pérez también, la final a Luis Pérez, no digo que se dio ese acoplamiento, pero a Luis Pérez le ha matado, porque le ha puesto en unos contextos que no han positivos, no ha dado confianza, porque ha preferido poner delante a Arbias que a él, que si fuese Luis Pérez diría, joder, yo vengo como material derecho. Después me dicen que dijo Sergio, no la piensa, que él venía para sustituir a estructura Antoñito, que eso tiene otra altura que venía para ser suplente y siendo suplente cuando no está el titular que es Yanco juega por delante Herbias. a Luis Pérez sabe contar el y es que yo soy Luis Pérez y claro está nervioso y encima hace un penalti
4: ya Javi pero pero también es una realidad que el chico cuando ha jugado no ha estado a la altura sí no 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 quiero decir tampoco podemos criminalizar al entrenador cuando el jugador no ha dado la talla o sea no tampoco creo que la venta completa dos días no sí
11: yo no sé ni Luis Pérez ni Biás porque que a mí no no me gusta personalizar joder, pero tampoco que Luis Pérez lo haya hecho tan 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 mal como para que el lo haya pasado por delante y ahora Bías lo está haciendo vale, bien, bien. Si, para tú eres mí, el,
4: ¿eh? si tú eres el entrenador Javi y el viernes tienes que elegir entre Luis Pérez y Pablo Herbias para el lateral derecho a quién eliges hoy tú eres el entrenador del equipo hoy a día de hoy sí sí Hombre, yo elijo Herbias claro que me ha rendido lo, lo, lo... ¿Y, y de segundo si se lesiona Herbias ¿a quién pones? pondría Django sí 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 pero... y te da pena Luis Pérez
11: no pero esto viene, claro, es que esto viene de ocho jornadas atrás, en la que Luis Pérez no digo que se ocupa de Sergio, al final es que no, no se ocupa a Sergio, se ocupa un poco, como ha sido un poco el contexto de Luis Pérez, cómo ha ido Luis Pérez y cómo al final si Luis Pérez ha decidido en enero yo creo que aquí nadie se va a sorprender y no deja de ser un fracaso de la deportiva un fracaso del jugador propio y un fracaso de Sergio y un fracaso un poco de, de las circunstancias que que al final es que Villas nunca había jugado lateral derecho y está jugando lateral derecho. Y es que a mí eso me parece, no decir grave, porque está jugando a un nivel aceptable, pero a mí me parece, para estudiar, que es que en tres años hemos tenido, el otro día contaba, creo que eran ocho laterales derechos diferentes.
13: pero Es, fíjate, que, es, es, que, pero, es que, ojo, ¿eh? Pero fíjate el, el contexto, como estás diciendo, de Sergio. O sea, por ejemplo, Sergio...
11: No quiero personalizar en Sergio. No, 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 decirlo, no, no. no que... pero,
13: sí, sí, que no, no quiero decir que lo digas sí. Sino que lo que hace Sergio en ese sentido. Eh, yo quería a Estefan Medina, me traes a este. Este no juega. Yo quería ante Budimir, me traes a este. Este no juega, es que le espera, de momento, fue por suplente, lo que sea.
11: Fue suplente de Moyano, que, que le estaban echando. De
13: Luis Pérez. Y, la, y la segunda jornada, si no es por la
11: lesión,
9: Ju eh, juega entero. Es que a eso me refiero, que decir que... Pero al final, al final depende si miras a corto plazo o a largo plazo en el sentido de, de, de ya terminar de consolidar al equipo. Lo que pasa es que yo creo que el apremio de puntos ahora es lo que no te da mucha
10: perspectiva bueno, sí. a largo plazo. Claro, claro, probar no pero puede si salir no a probar a ningún partido.
9: Pero Janko me refiero a decir... Vamos a ver, es el lateral derecho que me han, me han traído. No sé si yo ahí no llego, si la ha pedido o no lo ha pedido. Pero tendrá que en un momento afianzar. Dándole 10 minutos, eh, sacándole en el 75-80, es muy complicado siendo encima sí, sí, la pues posición defensiva. Lo esto, yo no... Me parece
11: que sacas no a matarle, pero que tiene mucho más claro. que perder que ganar el jugador. Claro. Porque un lateral en 15 minutos. Que, que, cuando, va, cuando te está petando, que, que o, va a hacer el o ya
9: puesta definitivamente, que lo mismo ¿Sale? es el pensamiento que tiene. Tiene toda la de de, Definitivamente el ya está. Es claro. decir, va a ir mejorando esas cosas a nivel defensivo. Y lo que me está dando de medio campo para adelante, como desdobla, eh, como cómo está llegando, que es valiente. pues sí, sí. decir,
11: Oye.
13: y que al final. No, no, y que está dando asistencia. Y que ¿no? tiene el centro o sea, es muy bueno. El, el, Herbias, cierto, claro. Para
11: mí Herbias, el Vías de derecho está funcionando bien. Ofensivamente, como yo le veo a él, porque es un jugador que llegando es mejor que estando. Es decir, cuando él llega por detrás en velocidad y tiene que Más campo sin pensar, es mucho mejor cuando él recibe en estático, en posicionar, y tiene que regatear, porque siempre hace la misma, porque no sabe hacer diagonales. Entonces, cuando llega por detrás, es un juego muy aprovechable. Yo creo que eso. Sergio lo ha entendido bien. Y él, el día del levante, puso una buenísima guardiola. La guardiola, sí. que fue así, que llegó y sin pensar. El punto de penalti, y además, ¿eh? Cuando el la tiene, tiene que pensar y hace decir que ya está, ya estamos fastidiados.
4: De todas no. formas, he de decir que los laterales eh, que están viniendo esta temporada, corregidme si me como alguno, eh, pero los que se me vienen a la cabeza que han estado en segunda división recientemente y que ahora están en primera, en equipos además perfil Real Valladolid, sí, están, están teniendo problemas. Sí, Correa no está ya en el Heimer, ¿no? Eh, hablo, por ejemplo, Son. de Son en el Levante. Sí, sí. El otro día, en la victoria del Levante contra el Getafe, no juega Son. Sí. Y Juan Cruz en el Elche. Osasuna, Esasuna. la temporada pasada sí. en el Elche, que iba como una moto en el playoff, al final Osasuna, estupiñán, tal, sale, sí, sí. fichan a Juan Cruz y Juan Cruz en Osasuna, o sea, ha sido un desastre terrible, que creo que también han, han tenido que poner a un medio centro de lateral izquierdo. Año, pues pues. O sea que, que vas con extremos, Juan. muchas veces también de sí, segunda escalón, lo que parece escalón, un sí. tío que viene de jugar treinta y pico, cuarenta partidos en segunda es y le plantas escalón. en primera... El escalón. No. Cuidado, ¿eh? Claro, son los que se me es... vienen... Igual, igual me estoy comiendo a alguno que le vaya muy bien, ¿eh? Sí, no, pero es que hablo hay de, ejemplos, ¿eh? Hablo de la temporada pasada en segunda laterales. Luis Pérez, Juan Cruz y son... Eran los mm, tops sí. que se mire lo que están haciendo en el Real Valladolid en Osasuna y en el Levante y hace dos
11: años fue Tejero no que fue al Eibar de abacete y también fue robe Correa que tampoco tal y tampoco... complicado
4: en ¿eh? el Huesca
9: más feo quizá. sí el
11: Huesca más feo pero bueno al final ya tenía más experiencia en primera
4: el, el Huesca que va golista.
9: no bueno pero la actuación estamos hablando de sí, la actuación sí, sí, por, por enumerar otro sí. ¿no? bueno
11: que, que sí, sí verdad que el día del Valladolid es te, estuvo bien sí el porque... salto de segunda a primera es complicado y que o sea, quizás, a lo mejor, yo insisto, que el perfil de Yanko a lo mejor no era el fichaje que había que haber hecho. Que a lo mejor ya es hablar atrás y... Pero claro, es que al final has fichado
4: a los jugadores en una llega... posición
11: que para Sergio... Si para no él... me equivoco... Yo creo que
4: cuando llega Yanko, yo creo que el club de alguna forma está en, un, eh, en, una, en una calle sin salida. O sea, porque, es que pasea, claro, es que, es que... porque yo creo que tú tienes decidido a nivel de club sacar a Moyano. Sí, sí.
13: Quita, quiere a Moyano. Y ya
4: casi es como un pulso. Obligao, de, obligado. Sí, sí, eso de, es. de entorno cual, del jugador que no, que, que te vas a ir fuera. Aunque, Aunque fuera hayas bien. jugado la primera jornada, sí, sí. te vas a ir fuera. Claro. Y el castillo de Naipes te lo tira lo de Estefan Medina. Sí, sí. Entonces, claro, es lo, es lo que dice Javi. O sea, el, el ideal, el número uno y el que iba a estar jugando aquí todo, era Estefan Medina. Y en el momento en el que Medina no viene. Parece como que se cae todo. Que
13: podía jugar Pero como tú central. tienes claro que
4: a Moyano lo quiere sacar. Eh, sabes que Luis Pérez puede estar verde. Y buscas la opción de Yanko. Y como dice Javi, quizá lo que tienes que buscar es un perfil más conservador como Moyano, pero quiero decir, perfil Mar Moyano, Mar pero, eh, que malo, pero pero pero, que... pero mejorarlo. Y al final optas por algo de, de más riesgo y de más perfil ofensivo como es Eidi Yanko. Y bueno, pues de momento evidentemente no está saliendo bien. Eso es una, es una realidad. Lo bueno que... Barragán tiene esto... Era una opción, ¿no? Está no en el claro, Eche y te, está jugando. Claro, ¿no? Te
11: digo, Barragán porque para mí parecía, cuando yo hubiese fichado, yo hubiese rajado seguro, pero ahí estaría
4: jugando titular. Barragán no, estaría jugando. Seguro,
11: titular, y Moyano, sí. yo hubiese dejado que se quedase, pero Moyano. Pero estaría si, jugando el titular. si el
4: Real Valladolid ficha a Barragán. Bah, aquí se montará de Dios. Yo el primero, <risas> si, 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 yo estoy de acuerdo,
11: claro. Yo el primero. Pero que al final, que al final, lo que opine yo, o lo que pide Nacho.
4: En el primer, en
13: el primer no entrenamiento te... levantaría justamente dos metros para No, pero para arriba, es que lo que
11: opine yo no te, es, es una opinión que no vale para nada. Lo que tiene que poner es Sergio, que quiere un jugador como Moyano. Entonces al final digo, joder. Es cuando yo a veces digo, es que, ¿qué, ¿qué está pasando. Si Sergio contaba con Moyano, ¿por qué le echas? Porque la gente le, 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 le dice que es muy malo. Porque yo, creo gente... es yo creo que Sergio
4: contaba con Moyano hasta que no tiene uno que considera que es mejor. Pienso yo, no sé. ¿Sergio conocía a Yanko? Eh, no lo sé, como conocería a todos los que ha fichado el Real Valladolid este verano. Pero me refiero
11: a conocerle de, conocerle de haber visto 15 partidos, porque un jugador le conozco yo también por YouTube. No quiero dudar, pero quiero decir...
4: Pues yo espero, yo espero que el entrenador del Real Valladolid, antes de ficharlo, haya visto 15 partidos de un jugador. Has dicho 15, no has dicho sí, 60. Sí, 15, has dicho 15, sí, sí,
11: sí. Es que a lo mejor yo no sé, yo veo 15 partidos de Yanco, cómo es Yanco y cómo es Sergio
4: es que
9: yo te digo una cosa, yeah. si ya tercera temporada
4: se está
13: empeñando en que juegue, es lo que estamos diciendo se está empeñando en que juegue, lo que pasa es que no da de momento no eh, el nivel capaces. para que juegue 2 y
4: 30 minutos de la tarde, vamos a hacer una parada eh, rápida, estamos en Adarsa concesionario, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, en la avenida de Burgos, del 15 al 18 tienen los de Days con unos precios espectaculares, así que si estáis pensando en cambiar de coche, si estáis pensando en Mercedes tenéis que venir a Adarsa entre el 15 y el 18 empieza el próximo martes, vamos a hacer un una parada a la vuelta, seguimos con la tertulia, con Juan Carlos Alonso, con Nacho Risueño, con Javier Heredero, con Jesús Pérez Baraja y con los sonidos rueda de prensa de Sergio González el técnico del Real Valladolid que ha comparecido en la previa del encuentro el viernes en Zorrilla frente a Osasuna
7: Directo marca Valladolid Chur Rodríguez Imagina un gran mercado al aire libre donde hubiese de todo, comercios, servicios gastronomía, ocio y cultura lo tienes muy cerca, es Valladolid y ahora puedes descubrirla de forma accesible, sostenible y segura. A pie, por sus zonas peatonales, en bici, con más vías para ciclistas, en más de 20 líneas de bus, en coche, usando sus parkings o en taxi. Valladolid es una ciudad próxima. Acércate, descúbrela. ¡Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería
1: de Valladolid! Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? ¡Genial! Puedes informarte en info.valladolid.es
2: en Limpiezas Lindel trabajamos para que usted no se preocupe por nada. Su negocio o comunidad de vecinos siempre limpio y en condiciones. Profesionalidad y experiencia son nuestro sello de garantía. Limpiezas Lindel. Atención personalizada a empresas y comunidades de vecinos. Limpiezas Lindel. Estamos en San José de Calasanz 16 o en limpiezaslindel.es.
1: Limpiezas
2: Lindel. La solución la soledad, en limpiezas y mantenimiento.
1: ¿Conoces los mercados municipales de Valladolid? El DAL, delicias, las galerías rondilla, el mercado del campillo y el de la marquesina. Anímate a hacer en ellos tus compras de Navidad y encontrarás los mejores productos frescos, trato cercano y calidad al mejor precio.
2: Ayuntamiento de Valladolid. Apoyando el comercio de proximidad. Apoyas a tus vecinos y vecinas. Lo estabas deseando, vuelve, vuelve el 10% de descuento para ti y todas tus compras navideñas pagando con las tarjetas de Caja Rural en los establecimientos comerciales con el distintivo 10 y 10 también porque sorteamos 10 iPhone 12 mini participando en nuestras redes sociales Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre
7: con Valladolid Imagina un gran mercado al aire libre donde hubiese de todo, comercios, servicios, gastronomía, ocio y cultura, lo tienes muy cerca, es Valladolid. Y ahora puedes descubrirla de forma accesible, sostenible y segura, a pie por sus zonas peatonales, en bici, con más vías para ciclistas, en más de 20 líneas de bus, en coche, usando sus parkings o en taxi. Valladolid es una ciudad próxima, acércate, descúbrela
2: de lo dulce y lo artesano nace Clauval, una empresa vallisoletana joven y de tradición familiar con pasión por los sabores de antes garrapiñados, tejas, obleas barquillos, cocadas, rosquillas encuéntranos en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y llévate nuestros productos a casa o regálalos en estas fechas especiales www.claubalartesanos.es
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
4: Continuamos en Directo Marca Valladolid desde concesionario a único Mercedes-Benz en Valladolid, único concesionario de Mercedes en, en la ciudad, en la avenida de Burgos. Eh, vamos a escuchar a Sergio González en la previa de lo del viernes frente a Osasuna. Habla de partido muy importante.
14: El mensaje es... Que, que todos los partidos que jugamos en casa Tenemos la obligación de ir a ganarlos Es verdad que sabemos la situación en la que estamos Sabemos que no tenemos los puntos que quisiéramos tener Sabemos que la situación eh, Bueno, hay Es una situación eh, no difícil ¿no? Porque es verdad que queremos que que uno que ser realistas con la situación y pensar que, bueno, que pensábamos que íbamos a tener muchos más puntos, pero el partido tiene una relevancia importante, el partido es muy importante. Ante un rival que fuera la posición en la que ocupara Osasuna fuera la posición en la que el Real Valladolid, debemos ganar en casa o debemos intentar ganar en casa. Entonces, a partir de ahí, todos los mensajes secundarios pues eh, están ahí, pero los vamos apartando. ¿no? Es un rival que tú en casa tienes que tener la, la sensación de, de poder ir a ganarle y de tener que ganarle por encima del puesto en la tabla que estemos ocupando ahora mismo tanto Sasuna como nosotros.
4: Esas palabras de Sergio González sobre el partido, importancia frente a Osasuna, dice que en casa hay que salir a ganar todo, dice esto de la valoración del primer tercio de la temporada, menos puntos de los que debería llevar el reloj Valladolid.
14: Buah, yo creo que es una pregunta para, para un parón de liga o para finalizar la primera vuelta ¿no? ahora mismo solo pensamos en ganar O sea, ahora mismo en mi cabeza no he valorado si, qué puntos tenemos, qué puntos dejamos de tener a vos de pronto te diría que tenemos menos puntos de los que quisiéramos tener a estas alturas de la temporada, eso es una evidencia ¿no? creo que también tenemos menos puntos de los que nos merecemos nos merecemos, perdón, a esta altura de la temporada para mí es otra evidencia, pero está claro que tenemos que hacer autocrítica, ser exigentes y este inicio de temporada no ha sido el que todos quisiéramos ¿no? está claro que cuando estás teniendo menos puntos que jornadas hay en liga, es que realmente estás haciendo algo no tan bien como tú te esperabas pero valorarte ahora mismo me pones en un compromiso solo estoy centrado en cómo juegas a Asuna espero que las preguntas vayan enfocadas a cómo juegas a Asuna, cómo vamos a intentar ganar a Asuna que empezar a valorar situaciones que realmente ahora mismo pff, no, no, no me encajan la verdad
4: Sergio habla también de ausencias posibles bajas, hace este repaso a la enfermería
14: sí sí bueno pues eh, Fabián sí que está en perfectas condiciones ha hecho la semana prácticamente entera a buen ritmo Sergio Guardiola está forzando lo máximo para poder llegar eh, al partido del viernes. Es complicado, tenemos que valorarlo mañana y pasado eh, en los entrenamientos. Valoraremos si realmente puede estar con nosotros, y si puede llegar. Él está haciendo lo, lo imposible, está forzando la máquina lo máximo posible porque está muy comprometido. Pero al final el cuerpo es el que te va a dictaminar un poco lo que, lo que puede hacer. No vamos a esperar hasta el máximo. Y luego Javi Sánchez, hoy, han, hoy ha hecho su primera sesión con nosotros después de, las, de la sobrecarga del otro día. Y a priori no debería revestir ninguna ninguna molestia más. Bueno, Joaquín, perdón, Joaquín también está ha empezado a entrar con nosotros en la sesión de ayer y la de hoy, y a priori debería estar apto para poder jugar.
4: Pues unos cuantos que siguen todavía delicados. Eso decía de la enfermería, esto cuando le preguntan por Roque Mesa, el otro día ya saben que jugó, no dejó malas
14: sensaciones, esto dice sobre el ex del Sevilla. Sí, sí, vosotros nos conocéis perfectamente nosotros entendemos el juego con un pivote más, más defensivo, o más fijo y un pivote más ofensivo, en esa parcela está claro que Rubén y Fede son los que hacen la parcela más defensiva, ¿no? el pivote más de ancla, y lo tenemos aquí, que Mitchell y Roque que en teoría son los pivotes acompañantes, los que son más creativos, a partir de ahí siempre hay partidos con matices, ¿no? dependiendo un poco de lo que te propone el rival, dependiendo un poco de lo que tú buscas, dependiendo un poco de si quieres darle más libertad a la gente de fuera sacrificas un poco más el doble pivote si te quieres dar más equilibrio o más juego por dentro y menos por fuera, pones un pivote más ofensivo, valoraremos todas las opciones. Es verdad que, uno que tanto Quique como Michel como Roque, como Fede, como Rubén, están aptos para que, bueno, por suerte para nosotros, poder elegir al que creamos más, más conveniente, ¿no? Porque es verdad que, que a Roque, pues, eh, físicamente ya está al nivel de todos y ya está para entrar en esa toma de decisión última nuestra. A la hora de hablar de sistema, ¿se va a volver al 4-4-2 frente a Osasuna? ¿Valora
4: alternativas? Esta
14: es la respuesta de Sergio González. Sí, sí, bueno, sí, no, hemos alterado, no te voy a dar las pistas, No, sí que es verdad que tenemos las dos opciones. Eh, el otro día, a pesar de llevar a Sergio Benito, que quizás fue una pista que ordí eh, de una manera así para, bueno, para no tener tanta, tanta información, eh, optamos por un punto y media punta. Eh, mañana jugamos en casa eh, entendéis y entendemos que nuestro sistema donde más cómodo nos encontramos como equipo y a nivel estructural es el 4-4-2 tenemos el déficit de, de Sergio porque también queremos tener algún revulsivo por si acaso las cosas no funcionan, bueno, barajaremos todo eso y al final decidiremos eh, la mejor opción, ¿no? pero está claro que que puede ser incluso, podría ser un 4-1 4-1, ¿no? Pensando también que sus dos puntas realmente son fuertes en juego aéreo y necesitamos alguna ayuda a esos dos centrales nuestros, ¿no? Bueno, intentaremos eh, afinar todo perfectamente para que al final, pues, la música sea buena, intentemos acertar y, y, y que luego el equipo en el campo se encuentre cómodo y, y podamos disputar un gran partido, y ¿por qué no ganarlo?
4: Y la última, la destacaba antes Jesús Pérez Baraja, ha sido una de las declaraciones, ¿no? Y titulares de la, de la rueda de prensa, son Weissman Se le pregunta por la situación, responde esto Sergio.
14: Bueno, Wilman lo que tiene que hacer es esperar su oportunidad, como lo ha esperado Marcos André y ha salido y ha roto la puerta y la ha aprovechado a la, a la perfección. Sean ha tenido partidos donde ha podido jugar, es verdad que no ha tenido esa continuidad que todo futbolista pues, quiere tener, pero también hay compañeros que juegan. ¿no? En nuestro, en nuestro eh, debe y en nuestro haber está trabajar al máximo con el futbolista en los entrenamientos y luego elegir el que creemos que por sus condiciones nos viene mejor para el partido. Eh, Sean es un futbolista que creemos que nos tiene que dar, que estamos convencidos que nos tiene que dar el momento va a elegir para su aparición, pues bueno, eh, es lo que tenemos que, que determinar, pero está claro que al final nosotros entendemos, nosotros no vamos a encontrar nosotros mismos, no entendemos que en el campo tienen que, que estar los que pensamos que son los mejores para ese plan de partido, los que pensamos que son los mejores para ganar ese partido, y Sean está en la lista de los posibles alternativas para poder jugar.
4: Pues ahí están las palabras de Sergio González, el técnico del Real Valladolid, en este repaso que hacía a la eh, actualidad Blanqui-Violeta. Antes ya lo comentábamos con eh, Jesús Pérez eh, Baraja eh, a nivel de cuentas de números ¿echáis algo eh, al respecto de, de lo que viene ahora? el partido contra Osasuna eh, Sevilla, Barça eh, Cádiz eh, ¿echáis alguna cuenta heredero? tú que eres más de mirar calendario y demás sí, yo preguntar...
11: que fue Nacho ¿no? yo dije que siendo realistas 6-7 puntos hasta Cádiz yo lo vería bien bueno, yo al final cuentas. Es que en estos momentos diría lo de Cholo, que es una novedad, pero que partido a partido. Eh, pienso ganar a Osasuna y a partir de ahí, pues, que lo veo tan complicado en Sevilla. Dice la gente, no, Sevilla puede rascar, tal. Joder, es que yo lo veo tal y como estamos, digo...
13: Pues, pero ajos, es que andan pues, todos iguales. ¿eh?
11: Sí, pero es que yo, me... Joder, yo veo que, es que Reyes recibe goles en todos los partidos. Es que ya empezando por ahí, ya ganó un partido... Pero Sevilla y... el otro
13: día le meten
9: cuatro también.
11: sí, sí claro. Y ayer sí. mete tres o cuatro sí, también. Sí. Sí. Pero, pero claro, pero es que Sevilla puede meter tres goles.
9: Sí, es que que ahora ya estos equipos se desca es plan, descansan. Es estos equipos Sevilla-Barcelona descansan, eh, o sea, ya solo tienen sí, un partido correcto. semanal. Creo, ahora ¿no? empieza la Copa, pero, pero bueno, no la Copa, vamos a verlo de siempre. Pero la Copa bien. vamos
5: a ver a todos los que no están jugando en todos los equipos. Pero que digo
9: una cosa, que no es excusa porque tenemos déficit de puntos y evidentemente, quitando yo el, el Wanda, que el Atlético Madrid hoy por hoy mientras no demuestre lo contrario, está un escalón por el por, por el resto, no en cuanto a juego sino en cuanto a manejar los partidos y el resultado pero vamos, yo si las sensaciones son, vamos a hacer un balance de los cuatro últimos partidos y cómo ha ido entrando ya jugadores y se ven cosas más positivas 10 puntos yo les firmaba hasta Cádiz no, los, los ah, siete partidos Ah, vale, vale, siete partidos o sea, Hasta,
12: ¿hasta, fin, la hasta vuelta, final de ¿no? primera vuelta
9: Sí, por hacerlo un poco sí, más... Sí, sí,
12: sí, sí, sí. Es
5: que final? hay que tener en cuenta que restan eh, Ahora es eh, contra Osasuna Luego hay que viajar a visitar al Sevilla, Sevilla Viene el Barça en martes Que también hay que jugar ahí con el tema de los días y tal Porque sábado en Sevilla El martes viene el Barça Luego el siguiente martes vamos a Cádiz sí. Y luego ya en enero el primer partido es el sábado siguiente, hmm. de martes a sábado, hmm. eh, juega el Real Valladolid en Getafe. Getafe y luego además tiene Elche, encuentros ¿no? eh, contra Valencia y contra Elche, el Elche en el casa. El último, el 20 para de enero. Terminar. ¿no? Es... es decir, que tiene dos seguidos fuera que son el, el 29 de enero en Cádiz y el 3 de... Perdón, 29 de diciembre en Cádiz y el 3 de enero en Getafe y luego ya tiene dos seguidos en casa que son el 10 y el 20 de enero. Porque hay ahí también... Eh, fechas reservadas pues, para claro, es que los dos últimos sí. dos seguidos en casa son contra el Valencia y contra el Chico.
9: yo acabar la primera vuelta con esos 20 puntos con el déficit que hemos
11: arrastrado
5: estamos hablando
9: de que luego ya sería eh, recuperar, pero menos de ahí eh, cuidado, hacer 17, 18 es tal, es, yo estoy, yo estoy ¿eh?
13: completamente de acuerdo con Juan Carlos yo sí, creo que bueno, de aquí mínimo en es visible, mínimo es lo mínimo, es bueno, de, de primera es lo que decís, partido a partido, los tres puntos o sea, son unas fijos, hay que ir a por ellos y yo me centraba más, yo dije que hasta 12 puntos podíamos conseguir, pero como dice Juan Carlos, yo creo que 10 sí. sería lo ideal.
9: Y sin descartar ningún 10, partido porque está habiendo mucha irregularidad. 10 porque
13: tienes 20 y que luego si al final quieres hacer la misma media, acabas con 40 en caso de que la segunda vuelta se dé relativamente normal. Claro, normal. Pero el problema y es como que hemos empezado. Viendo, ¿eh?
5: El problema este que estamos viendo de que hay muchos equipos que le están rascando puntos y ganando a los equipos de arriba... Es toda esta igualdad que hay de mitad de la tabla para abajo, que hay uno o dos partidos entre todos los equipos. ¿Y eso qué significa? Dicen, bueno, es que está más igualado. Sí, pero quiere decirse que eh, con estas cifras de ahora posiblemente la permanencia se encarezca más. Es decir, más el caro, año ¿no? que estás, que necesitas puntos como más sea, puntos. a lo mejor es que vas a necesitar más de sí, los sí, que habitualmente seguro. se necesitan. Está es mucho complicado porque
10: hay equipos pero, que ya tienen colchón. Ha habido mucho empate.
14: Claro,
9: eh. Estoy viendo mucho empate. Hay mucho empate, pero hay, hay un punto que se pierde siempre Pero también
5: hay muchos equipos que están quitando puntos a los, los, grandes, puntos, a los de está... arriba que no te esperaban.
9: Eso es lo que quiero decir. Que tú,
13: por ejemplo, cuando vayas a Cádiz, el Cádiz sabes que ha ganado... Lo más normal es que estos partidos el año pasado los ganabas. Pero sabes que el Cádiz ha ganado al Barça y ha ganado a Madrid.
5: Eso es. Mira, hay hay, una, hay alguna, es que... unos números que, que se ve claramente que son diferentes a otras temporadas. Bueno, a estas alturas, creo que se lo leí ayer, Pues no sé si fue a, a un oyente, a, a Javi Barrocal en, en Twitter, eh, que desde el año 2007-2008 no había un descenso tan caro a estas alturas. Es decir, que el tercero por la cola tuviera 11 puntos que estamos hablando más o menos de un punto por partido. Sí, sí. Que esto de un punto por partido no lo vemos hasta casi el final de temporada, cuando empiezan a apretar los de abajo y ahí sí se necesita un punto por partido. Pero hasta entonces, ahora incluso muchísimos menos. Y de hecho, el que marca el descenso, que es Osasuna y el Levante, que están fuera, que los dos tienen 11, tienen 11 puntos, pero les falta también un partido. Es decir, que, que se nota ahí está la diferencia respecto a otras temporadas, claro lo bueno entre comillas que tiene esto, pues que miras al noveno y dices, oh, si es que tiene casi puntos, si es que tampoco está tan lejos. Claro, pero eso es final. Pero está todo tan empatado sí, que, que ellos están puntos. ¿no? Claro, eso al final.
10: Yo lo que es <risa> bueno no me da el...
11: Convienes conmigo. que
5: claro. rival, ¿no? es un rival. Esa final es
14: el, el engaño que tenemos
11: siempre. De, no es que lo leía ayer en Twitter. No es que sí, es que somos muy negativos. Si ganamos estamos novenos. Claro, pero es que los demás equipos también juegan por de ti. Cuando viene el día de el día ¿Qué partido vino? Alavés, hace eh... dos semanas me acuerdo que decía Pedro Joe estamos ya como el Cádiz y tal y dijo Jesús espera
4: y tienen partidos pendientes muchos. ¿eh? Eso es. Dijo es espera. a mí me dan. O sea, no me hace gracia que esté tan desvirtuada la clasificación. Porque al final, el Levante Basta, por ejemplo. 12. ¿no? El Huesca tiene 12 jugados, pero luego los que están por encima, o sea, el primero, tiene 11. ¿eh? Eso, es. eso es. Y eso hay que contar con ellos. Claro, ¿eh?
11: claro. que o sea, al final es que es un poco hacer tan más solitario. Estamos y el, el
4: Levante le, le, le tiene
9: le con el Atlético de Madrid. Pero al final yo sí. creo que serán los 42 o sea, si no de siempre. El y si sí es más barato, tal. Pero es complicado llegar ya a 44. Sí, no, pero ya infra...
11: 42 puntos. Tal y como estamos este año, pues ya hay que hacer más de lo normal, yo creo.
5: ¿Sabe? Ya estamos en una cifra que que a lo mejor sí que vas a necesitar 40 puntos o más. Claro. Que últimamente no necesitabas tantos para... ¿Año pasado pagar.
11: cuántos fueron o al final? fue 40 puntos, ¿no? Con la que no, bajas, no, no? No, no, no. O sea, menos nosotros menos. hicimos 40, pero hacía
5: falta 36. Hicimos... No, bueno, el Real Valladolid claro. hizo 42 el año pasado. Sí, pero, ¿eh? pero hacía falta 36, creo. Que ojo, que ese es otro no, debate sí, que tengo pues yo. Sabes, claro. Que ese es otro debate que tengo yo. Esto de que es que ha habido tres peores, yo es que lo tengo clarísimo en los últimos dos años. El Real Valladolid sumó puntos para permanecer en primera se sí, sí. sumara como lo sumara sí, 41 puntos y 42 puntos son puntos de permanencia y
9: hubo seis peores claro no, es, hubo sé, seis, es que no, es
5: siete siete por debajo quedó decimotercero el equipo no, la pasada sí. temporada ahora ahora mismo no los está sumando y ese es el problema bueno, esto, esto... Que, que decimos tenemos a tres puntos al, al noveno claro, ya, ya, que es pero el otro día hemos pasado unos minutos colistas claro. cuando iba ganando el huesca que luego no ganó pues de, de, de milagro pero esto
11: como estamos en segunda decíamos no vamos tú eh, decimos porque estamos a cuatro puntos de playoff Claro, pues es que delante, cuando vino Sergio, todos estamos de acuerdo que es un milagro ir al playoff y teníamos, íbamos a dos puntos. Cuando vino Sergio, estábamos a tres puntos del playoff y fue un milagro llegar al playoff y estábamos a tres puntos. Quiero decir, que es que para que veamos situaciones, que es que muchas veces decimos, es que, es que si ganamos un partido, pero pues claro, es que Pucel ha ganado dos partidos en los últimos 27. Es que ganar un partido para Pucel ahora mismo es mucho trabajo, es muy difícil. Si fuese tan sencillo ganar un partido, claro, yo estaría aquí con el champán. Pero pues claro, es que decimos, no, es que Pucela va a ganar cuatro partidos en, en dos meses. Uy, es que, ojo, decía, decía que
4: antes, hemos ganado dos seis. Y yo le doy mucha... O sea, para mí tiene mucha preocupación los números del Real Valladolid en casa. Eso dramático. O sea, decía Sergio... cinco Decía oh, oh. Sergio, eh, no, es que en casa tenemos que salir a ganar todos los partidos. Pero, o sea, los números del Real Valladolid sí, sí. Eh, como local en Zorrilla son... Y que ahora mismo,
13: aunque aunque parezca mentira decirlo, eh, nos está viniendo bien que no haya público, porque tal y como está el ambiente, no eh, sé, al equipo no Yo no sé, no No sé cómo creo, estaría el ambiente yo, yo, en el creo, estadio. ¿no?
4: Yo creo que nunca el público no viene mal. O sea, sí. De, sí,
9: no, no, sí.
13: entiéndeme lo que quiero decir. Yo pienso
4: que tú, la verdad. pienso que a la gente hay que escucharla, para lo bueno y para lo malo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que sí que pierde un poco
9: el discurso de fuera o en casa, que en estas circunstancias Claro,
13: que, que si al, al no de, haber público... Yo creo que vas por ahí. Que dices, no es lo mismo.
9: Dices que, que no tiene tanta validez, igual que, por ejemplo, jugar en el Reino de Navarra a Osasuna siempre eso es. es un,
11: o el de Bebas, o un estadio.
9: Pues eso ellos no lo están teniendo. Nosotros es verdad que también hemos tenido un par de temporadas, o tres, donde el público está muy metido, ¿eh? ya no, es sí, sí, pero a la campo siebra. lleno y, sí, sí. y,
11: y, y el te, te,
9: o sea, que también tienes un elemento sí, al final pero el ahora que... eso, 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 lo de que es hacer cuentas de más en casa o fuera es que ahora el factor campo
11: eh, no influye tanto, por nada.
5: pero yo creo que, no sé Uy. si, Nacho iba más por lo del tema de cómo estaba el ambiente la presión, para sí. mal, o no sí, 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 no sí. Con A ver,
13: No sabemos exactamente cuánta gente está mal o cuánta gente está bien, pero yo entiendo, o sea, yo por lo que veo en habría, las redes sociales y demás. Seguro, seguro, claro. seguro que habría pitadas, bueno, sea, el entrenador, copoténdico, claro, jugadores. Hacer un run en tiempos claro.
5: anteriores, cuando decía Sergio aquello de que muchas veces quiero, que decir, no ayuda Además, tal, incluso
13: no sé. Sergio decía, verdad, Sergio decía <ríe> que, que ayudamos, casi prefería que no hubiera público.
5: Yo no sé hasta qué punto podría afectar, digo, el tema de, de la figura de Sergio y la confianza de la directiva. Yo ahí tampoco estoy tan de acuerdo en que en que a lo mejor hubiera cambiado la situación. Tampoco creo que hubiera cambiado mucho, pero es verdad que es muy diferente a lo que estamos viendo ahora, pues eh, continuamente los partidos en Zorrilla, pues que la gente esté a disgusto y que determinado sector, pues, se esté quejando, esté pitando y, y quizás, pues, al final a lo mejor hubiera influido en, en global o en las sensaciones, sobre todo. Ahora es lo que debatimos en las tertulias, lo que leemos en redes sociales y lo que se palpa en el exterior. Pero es verdad que es muy diferente tener público en el estadio y ver eso domingo tras domingo claro. cada partido que juega el Real Valladolid. Eh,
11: yo al final, cuando el año pasado volvió la Liga, yo estaba muy seguro que le no bajaba porque yo creo que este fútbol sin, esta, sin público al estilo de antes el Pucela, que ahora cambia un poquito o queremos cambiarlo, nos venía muy bien porque jugábamos un ritmo muy bajo, muy anodino, a que no pase nada, y cuando no hay gente, cuando el partido está en falta de tensión ahí el Pucela sacó muchos puntos, como día le gané, pues de errores de rival, que ahí éramos los mejores. Yo se me decía, siendo, a, a lo peor de fútbol somos, somos los mejores. El problema es que este año hemos querido dar un paso adelante, y que esos errores son nuestros y que ya no es tan fácil, y que yo creo que sí, que el público hubiese ayudado mucho, estoy con también, que también hubiese sido mucha presión para los jugadores, pero también entiendo que que muchas de esos jugadores necesitan...
13: Yo tengo El día de Levante, por
11: ejemplo, yo creo que si, que si está yo aprieta, joder, el equipo acaba arriba, ¿sabes? Y el día de la Real, el equipo acaba arriba. Te y llevas al final... una
9: pitada el día de él a la vez. Te bueno. llevas es una pitada seguro y, el día de Leibar, eh, y, la, y yo creo que a lo mejor pero, pero pero sin embargo yo creo que el día del Atleti eh, es ese tiempo que se pasa mal
11: eh, eso es aquí equipo lo, 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 porque lo el, el, la
9: gente al final se mete es verdad que si la das a, el público de la ley siempre tiene fama so, de. Somos tío, pero somos es verdad facilones. que a nada que se nos da eh, la gente se mete somos sencillos Ahora, es muy crítica en el momento que bueno pues ve de Siria ve de Jadez, entonces ahí sí que
11: sí,
5: sí. Entonces,
9: para lo sí, bueno y para lo malo, ¿no? Que con poco nos conformamos. Claro, yo sería. estoy con en eso. Tiene que haber público seguro que viene bien. Ojalá que pronto.
5: Veremos veremos cuándo, veremos cuándo, sí. porque esto se habla, así de muchas fechas, pero nada nada concreto. A veces sale Tebas, a veces sale... Eh, Irene Lozano. Irene Lozano también, sí. Bueno, no, veremos. Lo importante es que vaya todo bien y que pueda ser cuanto antes. Eh, ya en Inglaterra, por ejemplo, ya estamos viendo a los primeros aficionados que acuden a los partidos y, y demás... Pero bueno, veremos eh, veremos cuándo puede ser esto, desde luego. ¿Nacho decía. Quería
13: corregir sobre lo que he dicho antes, que eran 37 que se salvó el Celta, ¿vale? Descendió el, el Leganés con, sí. Sí. Eh, con 36. Eh, eh.
4: De todas formas, yo creo, yo el primero, ¿eh? que le damos mucha importancia muchas veces a los datos de en cuánto estuvo la permanencia y sí. los finales de temporada muchas veces están desvirtuados. ¿eh? Quiero decir, y más en el va, año pasado. Quiero decir, porque va un mundo de decir estuvo en 37 y no en 40, pero es que igual el que juega el último partido descendido con 37 sí, sí, lo sí, juega sí. ya descendido. A las eh, tira el partido y si hubiese sumado 40, pues diríamos, no... Eh, sí, pues, nos ha ¿no? pasado más veces, nos, nos
5: ha Sí. Creo que me explico. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es que, de hecho, el primer año en primera con Sergio, Fue así. sumamos 41 y al final ves la clasificación y ves que el Girona, eso es tal cual lo que dice Chus, el Girona terminó con 37.
10: Pero el último últimos.
5: partido ya sí. tenía que producirse una carambola del Celto, una serie de goles y ganar el Girona y al final se quedó con 37, y claro, tú ves la clasificación y general y dices, el Joder, el Real Valladolid se salvó con cuatro puntos de, de diferencia, pero ¿cómo estuvimos en Vallecas hasta última hora que no lo veíamos nada claro? Sí, sí. Pero, sí, es claro. Verdad que, pero es verdad que en sensación, y esa temporada que, que he comentado, que hacía tanto tiempo, que a estas alturas no tenía un antepenúltimo tantos puntos, casualmente, luego al final de temporada, eh, descendió, me dice el oyente Javier Barrocal, descendió el Zaragoza con 42. Es decir, que más o menos los números que había ahora luego se correspondieron con los que hubo al final, pero,
4: sí, pero es lo que dice Chus, también que las sí, circunstancias... No, no, no. Está, está las claro, circ... que también hay que analizar cada temporada. La es como el puesto del Real Valladolid la temporada pasada que con todo el mérito del mundo, pero en la última jornada ganas al Betis, que viene el Betis como viene, Correcto. que, insisto, te tocó el calendario y bienvenido y tal, sí, sí. pero que engaña mucho de ver al Real Valladolid decimotercero tercero, a verlo decimos séptimo, y al final es el sí, día dos puntos. El, el, ¿no? el discurso es que parece que, no.
11: que cambia, y al final, la temporada pasada que, que, leído, no sé sí, casi, leí por ahí, y rozamos Europa League digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que, que, que fue claro, que, claro. ¿Sabes? Que sí, que, que quedamos decimo terceros, pero que la realidad es que estuvimos hasta la jornada 35, luchando por no bajar a la segunda división.
13: Yo me estoy acordando del, del año del Villamarín, cuando mete el gol Aguirre y la parada a Senjo, que estábamos ocho equipos para descender. Ocho equipos para descender uh -huh. y, y los que mejor lo teníamos éramos Betis y Valladolid y acaba descendiendo
11: estadísticas,
5: sí,
13: y, acaba, y acaba descendiendo el Betis por, por la parada. ¿sí? Y sí,
5: sí. hablando de esos finales de temporada, eh, no sé si tenéis en la cabeza el que tenemos nosotros en esta, que es sí. lo que decimos, influye mucho cómo llegue cada equipo y demás. Los últimos cuatro partidos del Real Valladolid esta temporada juega en Mestalla, recibe al Villarreal, juega en Anoeta y re recibe al Atlético de Madrid.
11: Bueno, en tu partido es campeón, ti Madrid. Ya son más tres ese. Había que hacerlo más porque somos nosotros muy... Literal, pero...
9: pues, pues hay tantas variantes en esos a un año de salvo teniendo las dos últimas sí, jornadas. A Madrid, 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 a Madrid. Sí, sí, señor, sí, sí, sí,
10: sí. Sí.
11: Pachizco, que para eso sí queda bueno.
9: A ver, no, no creo yo, ¿no? ¿Tú crees? ¿A Barcelona y Madrid ya bueno, también? Por lo menos Estoy una de
5: llamadita cantar, de... Pero de venga, amistad, ¿no? De... Sí, está, sí, de amistad. no. De amistad, de siempre... Sí, <risa> eh, un... el, precio, el precio sería muy
11: diferente, ¿eh?
9: claro, Un gran eh, paisano. Precisamente
5: eh. de ese año no le han sacado cosas, bien que claro. ha habido otros años que, que Asuna sí. le han sacado Betis, ahí, ¿eh? está, sí. Ese año no, no está demostrado, pero bueno. Eh, Yo prefiero no jugarme la ganar. Contato como ha dicho el último jornada también te digo. Bueno, a
9: nosotros se nos ha dado fatal, ¿eh? Sí, porque nosotros porque nosotros siempre El año de Clemente con el Atlético sí. de Madrid, que el Atlético de Madrid jugaba la final de Copa del Rey,
5: si sí pilló y, ese partido y, entre final y, de y, Copa y final, y, y, y final y de Copa. Y el, el último
13: título oh. del Atlético Copa. En la mano y el... Bueno, Está oh. tres jornadas antes con la Liga <ríe> prácticamente ganada y pierde esos tres partidos, ¿eh? con, con sí. equipos de abajo, en sí, sí, 2014, sí. creo que fue. Sí,
11: con pues el, el Levante y tal, ¿no? Es que, final que es contra la gana nosotros.
9: Final, y que 35,
13: 36 y 37, paga o empate. Pero es verdad que llegado al
9: final se desvirtúa todo un poco, pero también es verdad que la media de... Si coges muchos años en...
11: Sí, es 40, 45. Más o menos,
9: al final... Con esas circunstancias, porque esas circunstancias las hay todas las temporadas. De
5: Correcto. Hecho, sí, el, el que sí, más Para que nosotros nunca las hemos de habido. De Fue la temporada que descendió el Depor, aquella jornada es eh, con, eh, contra el la Valencia de ¿no? Emer y tal, sí. que bajó el Deportivo con 43 puntos. Correcto. Que no ha hecho falta nunca jamás, nada Correcto. más que esa temporada, sí, 43. Sí. Que sí. también tiene el récord a esa temporada de bajar a segunda vez con mayor puntuación, con 51. Correcto. Bueno, pues, pero más o menos con 40, 42 ahora, es permanencia casi, casi garantizada. Segura, sí. Pero este año estamos viendo que está la sí. cosa complicada y veremos esos últimos partidos. Que, que ahora eso petona si te los dicen y te asustas, pero bueno, es que hay que sumar. Es que si no los has sumado antes...
13: Sí, sí. Lo, es que lo primero, primero lo de este viernes. Y luego, y luego veremos a ver el martes, a ver qué pasa. Eso yo, yo,
9: por, por ser positivo, <risa> igual que dice Acabó. que ha ganado dos de no sé cuántos, decía Javi... También hemos sumado breve a siete de sí, nueve. Eso sí, claro, que sí, tampoco sí. esa frecuencia, aunque es una palabra, que poder, utilizarla. Pero esa frecuencia no la hemos tenido de puntos. Sí. Es verdad que...
4: Bueno, pues hasta aquí, lo Juan Carlos, hago aquí un gesto y... Hombre, sí, hay sí, que... sí. Que es un árbitro claro, es que Sí, cuando queréis. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nacho. Gracias, vosotros. gracias, Javi. A ti, eh, gracias a Jesús. Vamos a cerrar con Alimentos de Valladolid, este directo marca Valladolid de miércoles.
1: Alimentos de Valladolid, también en casa Es el momento de apoyar a la hostelería y a los productores locales Tú lo disfrutas y a ellos les ayudas Consulta en alimentosdevalladolid.com Los establecimientos y empresas adheridas Alimentos de Valladolid, al gusto de todos
4: Minutos Para llegar a las tres en punto de la tarde vamos cerrando este Directo Marca Valladolid, hoy desde Adarsa en la avenida de Burgos. Vamos a viajar desde aquí hasta San Pedro de la Tarce, eh, municipio vallisoletano, desde donde se hace la cerveza Las Llaves de San Pedro. Voy a saludar a José Luis. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola Chus, buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Bien, te quería preguntar lo primero, ¿qué tal van las cosas por, por el pueblo? ¿Cómo, ¿Cómo están por allí? Que nos gusta preguntar y preocuparnos por, por nuestros municipios.
12: San Pedro ha estado confinado con el COVID para cuestión de un mes y ahora ya las cosas eh, van bastante mejor, bastante mejor. Casi, casi normalidad, pero bueno, eh, sujetos a las restricciones que, que nos tienen las autoridades.
4: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo, cómo va el proyecto Me imagino que fechas para trabajar mucho Y para preparar también encargos y, y algún que otro pack especial ¿no?
12: Pues sí, de cara a las navidades La verdad es que la gente está respondiendo muy bien Y mira, también aprovecho que Alimentos de Valladolid nos brinda esta, esta ventanita para sumarnos Y decir que tenemos eh, Hemos puesto en funcionamiento la tienda online También cuestión de del COVID y de todas estas cosas nos ha obligado también a digitalizarnos.
10: Uh -huh.
4: eh, y bueno, cuéntanos un poco, eh, las llaves de sanpedro.es, eh, que se pueden encontrar ahí los los oyentes y todos aquellos que, pues, que os quieran sí. eh, conocer, eh, pueden comprar también, me imagino, ¿no?
12: Eh, sí, sí, absolutamente. Desde, desde la tienda online tenemos, digo, desde la página web tenemos el enlace de la tienda online y allí tenemos los distintos packs que ahora de cara a navidades la verdad es que están funcionando muy bien y está respondiendo muchísimo mejor de lo que me esperaba, me esperaba, nos esperábamos las cosas, sobre todo yo creo que también por el tema del consumo en casa que, que ha sido una de las grandes beneficiados el tema de, de la venta online y de la pequeña distribución que, que en este momento pues está está funcionando mejor de lo esperado pese a los tipos que corren así que bueno no, José Luis, no nos
4: si tuvieses que, que, que resumir o eh, explicar qué caracteriza a, la, a las cervezas de las llaves de, de San Pedro, eh, ¿cómo, ¿cómo lo harías?
12: Pues con, la, eh, con clasicidad. O sea, no somos eh, cervezas estridentes, ni, ni con cervezas con sabores extraños, ni amargores radicales. Eh, somos cervezas que bastante que manejamos bastante la paleta de, de lo que vienen siendo los, los clásicos tanto alemanes como, como los ingleses. Eh, cervezas con poca graduación pero suaves y agradables al paladar
4: ¿Tu preferida cuál es?
12: La Marten. La Marcen Bier eh con casi 7 grados pues eh, la verdad si usted a ver un partido del Pucela te abres una cerveza y, y la, la, la verdad es que las penas pasan mejor <ríe>
4: No suena nada mal, nos lo, nos lo apuntamos para vivir esa experiencia que eh, partidos vemos muchos y bueno, con cerveza de vez en cuando, sí. cuando no sí, trabajamos. Los del Pucela sí. va a ser un poco más difícil, pero los que no son del Pucela seguro que, seguro que sí, lo hacemos. Los
12: fallos los fallos en defensa, por desgracia, son mucho más radicales y más instantáneos en el fútbol que empresarialmente, que a veces te da margen de maniobra para intentar
4: reconducirlos. Te creo, te creo. Bueno, pues os visitamos en las llaves de sanpedro.es eh, y, por supuesto, os pedimos también en, en todos los, los eh, bares eh, de diferentes puntos de España y de Valladolid que, que os tienen ahí en carta, que son un montón, y, y un abrazo muy fuerte para, para todo el equipo y también para. San Pedro de la Tarce. Gracias, José Luis, una, un abrazo. Un
12: abrazo, un abrazo, gracias, Chus. os esperamos a radio marca por de...
4: Abrazo fuerte. Las llaves de San Pedro, eh, una empresa vallisoletana que forma parte también del sello Alimentos de Valladolid. Nos despedimos desde Adarsa, ha sido un placer estar aquí, ya sabéis que el, la semana que viene, del 15 al 18, tienen sus Special Days, así que una oportunidad única si os queréis hacer con un Mercedes. Eh, volvemos mañana, aunque hoy a las 6, Ahí hacemos cantera con el equipo de Blanqui Violetas. Gracias por estar ahí, un abrazo Adiós. Dios.